0: Muito boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Leite Game Show, primeiro de 2020. É! Peraí, peraí,
1: uhum. o seu programa não tem vinheta?
0: Ah, Dudu. Ô, Dudu, eu não tenho, eu não sou rico que nem vocês, é entendeu? Que... Você tem o Bernardo no teu programa, o Bernardo é, 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 é dono de Belo Horizonte, velho. Mas não foi o
1: Bernardo que fez a nossa
0: vinheta. Ah, mas ele que pagou, tenho certeza. Não, não foi também Não. <risos> Foi um dos! Mas ó, Dudu, já que esse é o último late game show de uma era, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? sabe. Mas é isso. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Late Game Show do ano. Eu sou o Gustavo Melão, estou sempre muito bem acompanhado daqui, ó. Pelo ter
1: certo Dudu. Boa noite, Dudu. Boa noite, Melão. Boa noite, todo mundo. Estamos de volta aí com o Late Game Show. Não se esqueçam que vai continuar tendo no Spotify, Deezer, todas as plataformas de podcast. Então não deixa de acompanhar lá também. E é isso. É isso. E os nossos convidados aqui são os nossos mais novos colegas.
0: Colegas. Irado colegas. isso. Tá, cast na Napon. Boa noite, Naponzeira.
2: Pois não. Tá curtindo essa vida aí? Opa. Cara, tá gostando demais. Apro- aproveita que tu é É, é um muito pouco, diferente. <risos> O cara já vim ó, então, que nem o Takeshi, ó, no depois do Nexus aqui, ó. Eu não, tá, bem tranquilo. Tá, qualquer um é tranquilo ao lado de
0: Baiano e Milo, né? E da de Letícia, que Letícia é brava também, mano.
2: E aí, como é, como é que foi esse primeiro final de semana aí? Ah, cara, eu tava bem, bem ansioso, assim, na verdade, mas se eu fico, na verdade, sempre quando a coisa é importante, eu fico bastante ansioso, eu ficava também pra jogar. Isso quer dizer que vai dar certo. Nos né? importamos que também. Estou, fo- que quando... estou, é, que eu estou focado, tá ligado? Então... Foi da hora, foi da hora. Cara, a primeira
0: vez que eu não fiquei ansioso, eu fiquei preocupado. E você, Takashão, tava ansioso, tava preocupado, tava feliz, Pô, tava no relaxado?
3: Eu tava. No primeiro jogo eu tava, tava, tava. Meio, meio, meio nervosinho ali, velho. Na Big Pen, primeira vez ali, vou dar o oi. Tava meio nervoso, não vou mentir pra tu não, mas acho que depois Entendi. me senti mais à vontade. E
0: Dudu, Napon, Napon foi o responsável, foi o, o primeiro... Ex-jogador a dar um destaque no CBLOL, na história do CBLOL. Justo. (risos) Ele acertou ou ele errou.
1: Ah, eles acertaram, acertaram.
0: Vamos lembrar aqui, ó. Foi. Foi Progame contra a Cade, ele
2: escolheu o Oz. Justo. Justo? Justo. justo. Foi justo. Foi o Pantheon, foi o Pantheon. Foi o Pantheon. Eu achei. Eu tô achando. Tô achando o trabalho dos suportes bem, bem justo nesse, nesse CBLOL aí, tá ligado? Mas foi é, uma já.
1: semana fácil de MVP. eu quero ver quanto tiver o difícil. <risos> o, 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 eu tive um jogo difícil. Ah, ah o do Takashi foi difícil. difícil, o do foi difícil. Fiz, foi difícil. Qual que foi, qual que foi,
0: qual que foi do o... Fury E
1: O Tintar Leblanc e o BTT de, 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 de ah. Aférios.
0: Tá, tá, é.
1: Eu fiquei na dúvida de qual dos dois eu ia dar. E esse é o pior cenário, porque a, essa dúvida ficou em todo mundo. É, então. E aí é metade que ficou com o que você pegou <risos> gosta de você. A outra metade não vai xingar. <risos>
0: Vivendo e aprendendo aí é? a vida é e aprendendo. É. Mas é isso. Tô muito feliz de ter vocês lá também, ter o gruntário. Acho que todo esse rolê novo e Dudu também vai estar tá lá agora, né, Dudu? No circuitão. É, Continua no circuitão, mas circuito. lá, né? O circuitão agora é lá. lá.
1: É, tudo bem, tudo, tudo tudo. Eles estão provando agora, uma é. coisa que eu sempre falo. É. Eu amo sequester, é a parada que realmente eu tenho o maior tesão em fazer. E é muito bom você sair do estúdio e não estar frustrado com o resultado do jogo. Você pode sair assim com o performance do jogo. Não, você fala, puta, errei ali, falei um negócio que não fui tão conciso, engasguei ali uma hora. Você sai com alguma... Mas não é a frustração de... De, de uma Macabum Black que ficou em oitavo <risos> lugar, é, Ou é de, muito melhor,
0: cara. Vou tomar aquele 3-0 pra PEN, né, Dudu?
1: Ah, quem ganha que a gente já foi esperando. 50, aquele ali a gente 50 já 50. foi, aquele ali a gente foi, uh, era, era um cenário que perder era esperado, ganhar era milagre, então a gente só tinha ganhar. Ótimo, então, falando em milagre,
0: nossa, nem sei, tentei fazer um gancho aqui, não sei se deu certo. Olá. Primeiro assunto de hoje é início ruim da NTZ. Mais uma vez, né? Hum. Ano passado, eles foram campeões na primeira etapa e estrearam na segunda etapa num 0 2 também. Mas, é. não sei, eu senti que dessa vez era um pouco diferente. A gente até falou um pouco de obrigação, né? Da, da expectativa deles começarem bem. O que, que você sentiu, um Takiashi? Né?
3: Acho que foi um senso comum de todo mundo, já, é. em é, Tinha que começar puxando um pouco mais o, o nível do campeonato, pelo menos na na questão de de fundamentos, tá ligado de, sei lá, não perder o jogo num Invade nível 1 de jogar um setup certo de não ficar tomando pick-off aleatório, só que eles decepcionaram eu até achei que no primeiro jogo deles contra a Redemption eles começaram bem é, digitaram eu, eu hit. Caramba, tipo, velho, muito invadiram bem. com o Thai tava guardando, o Envy botando pressão no mid. Aí a Robot Lane ganhou 2v2, depois rotacionaram, fizeram arado, tipo assim, parecia tudo certo, sabe? Só que aí depois começou umas, uma série de coisas tipo, muito, muito duvidosas. Uhum. Achei que principalmente tanto, as duas solo lanes, o Thai e o Envy, ficaram devendo nessa nessas duas primeiras
0: é, rodadas aí. Eu acho que o Thai, principalmente. É, ele tava, foi o jogo dele de Mordekaiser, né? Que ele... Até deram a primeira torre Aham. pra ele, pra ele pegar bastante recurso, aí ele foi pra side. É, e começou a se ma- Ele se matou uma vez pro Orne, e daí eu acho que rolou um Tunnel Vision, Dudu. Não sei se você se, se percebeu a mesma coisa, mas... Não, não era, não, não acho que era pro o pro, pro Envy, por exemplo, ficar jogando na side que tava o, o Tai tentar matar aquele Orne que não ia matar rápido, o Hexai e Mordekaiser não vai conseguir Sim. explodir um, um, um Orne, sabe? Escolhas de um time que são sinais, assim, são sintomas que geralmente são de times que estão um pouco perdidos no que eles querem. Acho que é essa que é a mais bizarra, não é nem um 0-2, acho que o problema da NTZ não foi um 0-2, foi a performance mesmo. A performance deles, mesmo se eles tivessem ganhado um jogo, às vezes podia ter ganhado um jogo performando, né, dessa forma que eles performaram, mas estavam meio
1: perdidos. Que que o, que que que... Me assustou, ah. o que mais me assustou, o que mais me assustou, o que mais, como você falou, parece Puta que tá que... de gravar. Agora eu tô gravando. <risos> Agora que você tá gravando o
0: programa? Agora eu tô gravando. Desculpa aí, gente! ó, quem tá assistindo aqui gravado, a gente não falou nada demais. A gente só falou coisas por <risos> cima, tá bom? A gente tá falando aqui do início ruim do NTZ, desculpa aí. É... Tava de férias ainda, eu acho.
1: É. Então, primeiro Lady Game, 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 Game Show de 2020, ah, de 2020. gente. <risos> Apresentação na ponta, a casta aqui com a gente, vocês que estão vendo pelo podcast. Se quiser ver o comecinho, acompanha lá no YouTube, desculpa o melão não, aí. Não, não, tá cara. no YouTube
0: também não, não vai estar tá em lugar ah, nenhum Deus.
1: <risos> Pelo amor de Deus. Ai, aí, tá perdão. Mas enfim, a gente tá falando de NTZ E começamos agora Então vocês não vão perder muita coisa não E o Melão comentou Vocês não ouviram Porque não tava gravando (risos) Que Esse início Fraco da NTZ é recorrente né? Aconteceu em outros Splits também Mas que ele sente que tem alguma coisa diferente E eu concordo Porque pra mim, um começo ruim uma, Uma semana ruim ainda mais da NTZ, que tem esse costume, não me assustaria tanto. Mas o que mais me assustou dessa NTZ é é, é justamente isso. A a NTZ, a gente já falou inúmeras vezes, que é aquela equipe que sabe o que fazer com a vantagem, que sabe muito bem pegar essa vantagem, avançar a visão, punir os adversários, levar as torres, controlar as waves, quanto que a gente já falou de controle de wave, controle de side da NTZ, e foi exatamente nesses quesitos que eles falharam Uhum. No, no jogo, principalmente contra a Redemption, né? O primeiro jogo foi contra a Redemption. Sim, foi. foi. Que, que eles tinham uma grande vantagem. Então me assustou, não o começo, a, o 0-2, o desempenho fraco. Uhum. Foi uma falta de fundamento básico. Sim, que sim, Por é exemplo, muito tempo, é, foi referência desse, desses fundamentos. Acho que isso que assusta.
0: É, ganharam, eles foram campeões ano passado... É... Vencendo de uma maneira inteligente um time que era melhor que eles em muitos aspectos, sabe? E eu acho que o grande aspecto que eles foram melhores do que, do que o Flamengo foi, foi essa questão do, dos fundamentos, né? E você, Napol, você vê. Você acha que é preocupante esse começo da NTZ? Como é que você viu esse
2: início ruim deles? Ah, da forma que eu tava enxergando é que, na verdade, assim, comecinho de partida, né? Ainda tá muito no, no individual ali do que cada um tem que fazer. tá uhum. todo mundo fazendo meio que uma, uma boa. Uma boa função ali. A partir do momento que começou Sim. a juntar as responsabilidades de, de fazer o, o o assignment mid-game, coisas do tipo, eles começaram a se perder e aí começou a tomar pick off, não sei o que lá, e complicou toda a situação deles, mas. Bom, a gente já viu eles fazendo certo. né Não é como é. se os caras não soubessem fazer. Ninguém então, desaprende então, mas, férias de jogar mas é, ah, então, Eu não sei cara. se é um burnout, porque ano passado
3: eles é. É, é. chegaram em duas finais, eles jogaram Superliga. Assim, eu não sei o que é, tá ligado? Mas alguma coisa tem de muito claro ali naquela, na, naquele grupo que eles não começam bem, velho. Eles não começam bem. Acho que é, é um time que deve chegar nos playoffs, creio eu, né? Então, deve, acho que deve ser. Seria muito esquisito se a NTZ deixasse a desejar a ponto de não chegar no, no, nos playoffs. Acho que eles têm uma, uma estrutura interna lá para se arrumar. Uhum. Mas tem alguma coisa ali, um fator comum, porque... Deve ser burnout, deve ser algo, algo mais nesse sentido, assim, dos jogadores, porque não faz sentido, tipo, os jogadores que eles têm para a forma como eles jogaram, para como o time funcionava antigamente, sei lá.
0: Eles é. tinham no, 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 no começo da etapa passada, né, da segunda etapa do ano passado, que eles vinham de título, é, o Tai e eu acho que o Shin e o Wainville, eu não vou lembrar, mas o Thay é certeza, e um dos outros dois, chegaram a falar de falta de motivação depois de ter sido campeões, sabe? Alguma, uma, uhum, assim, eu lembro esse. disso aí. É, então uhum. é, 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 um pouco, é um pouco esquisito. Mas, como eles já começaram mal, como o Dudu Ben lembrou, né? Eles já começaram mal em outras etapas. A própria etapa do, a última etapa foi um 0-2 também. Já voltaram 2-0. E, inclusive, fica aqui, ó, a superstição Para quem é supersticioso. Eles saíram um 0-2 uhum. e o primeiro jogo que eles ganharam foi contra a Cabum. E sábado eles enfrentam a Cabum. E essa Cabum aí, meu amigo. <risos> essa Cabum aí, meu amigo. Essa é daquela aqui do Dudu, eu saí frustrada do estúdio. Dá pra tirar alguma
2: coisa de bom aí, Melon? Isso aí? Dá, dá, dá. É, como eu não jogar LOL. Como eu não <risos> jogar LOL. É, ele, ele me bota uma dessas lá ao vivo pra mim. Não, não. Vou contar Bastid
0: 2, vou contar Bastid. A gente tava lá aceitando o <risos> que a ia falar e tal o Napon, não. Quero, quero, quero falar do parangue. Eu sei do que o parangue fez ontem. Isso no um domingo, né? Foi demorou, demorou. Aí tava lá, papapá, Eu falei, pô, e aí, Napon, O que você que 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 acha que dá pra tirar de bom? Dando a deixa pra ele falar do parangue. Dá pra deixar de bom dessa acabou de ontem ele? Travou. Não sei, travou. Bom, não sei, não sei. Não tem nada, não. Ai, cara. <risos> cara,
3: mas da, da NTZ eu fico com um pouco de. De dó. Não sei se dó é a palavra certa, mas do Mills, assim. Ele. Não jogou praticamente a segunda etapa do ano passado. Uhum. Aí ele foi o bootcamp, Ele não jogou mal. Não. O, o, os jogos. E tipo assim, o time tá um pouco abaixo, né? Um pouco para torcer até é, eufemista aqui, porque jogou bem, bem mal mesmo. E aí sei lá, podem Meio que queimar uma, uma oportunidade que ele tá tendo, tá ligado?
0: Espero claro, que, acho aconteça, que aconteça. Besteiro, talvez... o cara é o um terceiro em dano do, dos AD carries nessa primeira semana. Ah, é, então, mas
3: aí bota o um mecãozinho lá e todo mundo começa a jogar melhor. E aí meio que o cara fica meio mais
0: queimado, tá ligado? Sei lá, velho. Acho que mais do, mais do que ele já apanhou, ele não apanha mais, entendeu?
2: Então,
3: não
1: ah, sei. Ah, dá, viu? Oh, dá, dá, dá. Não duvide.
2: <risos>
1: não duvide. <risos>
3: não
2: duvide da galera.
3: <risos> Eu acho que não, que não internamente, tá ligado? Eu não tô falando sim, que tipo, sim, o Maestro sim. não vai colocar o cara. Mas, tipo assim, pro público, velho, pode ser que, que fique impressionado,
0: mas ele não jogou mal. Ele jogou na moral, o é. O Daniel mandou aqui no chat, acabou um tem espaço pra evoluir, meu amigo. É. Se não tiver, porque é. ali, é né, o que mais tem ali é espaço. Mas, enfim. É Dudu. igual
1: a geladeira com espaço pra latinha de cerveja.
0: Ah, é? Espaço tem. Espaço tem, mas você não gosta de cerveja, espaço é tem. isso? Exato. Entendi, entendi. Enfim, hype da PEN. Caímos, fomos beitado O que que aconteceu? Primeiro é. jogo, velho. Primeiro jogo da pen assim. Cara, os primeiros oito minutos foram incríveis. Foi lá. O que o Takeshi tava falando. Esse time aí, velho, vai ganhar na força... Nem que seja na força bruta, que os caras são muito bons individualmente. Ganharam as três lane, fizeram drag. Bonitinho. O que o BRTT fez ali, controlou o BRTT e o Ki, controlando, controlando a wave, empurrando a wave, fazendo drag, invertendo, papapá, papapá. E aí parou. Começaram a tomar decisões foi
2: um... bizarras. Foi partir do Arauto, né? Partido do Arauto, se eu não me engano, lá que uhum. eles se perderam. Uhum. Sim, eles chegaram no Arauto bem antes da, da, da eles tinha do Flamengo. Eles tinham o primeiro Arauto
3: já, se eu não me engano. Não, Aí eles pegaram foi no segundo. primeiro Arauto. Não, foi no primeiro Arauto que
0: o Flamengo fez... O do primeiro Arauto, né? o Flamengo fez o Arauto, mas a Peng ganhou a teamfight. No Arauto que ele foi uma, uma teamfight ah, longa. Tá. Mas enfim, Dudu, o Son Juan não estreou no primeiro dia, né? Não. Mas no segundo não dia jogou
1: bem, no segundo o Jarvan dele foi uhum. eu gostei bastante do que ele conseguiu fazer a, o, o ponto da Pen eu acho que é o famoso quanto maior a expectativa maior a decepção né a... quando a gente falava das contratações da Pen pô nomes grandes né eu vejo que algumas pessoas falam ah mas são nomes de meio de tabela de LCK pô meio de tabela de LCK, <risos> tá né? ótimo Não é mano, qualquer tá? coisa né mas... adorei adorei
0: adorei, adorei. Tá, tá, então vamos lá Melhor do que o Lucy, que era nunca jogou LCK. Melhor do que o Shrimp, que sofria pra jogar é, a segunda divisão norte-americana. Então eu adoro essas, essas, essas narrativas aí, tá ligado? É que pra a muita é... gente, a
1: LCK é o faker em alguns, entendeu? Tipo, uh-huh. uh, não, não, não acompanham tanto e não sabem realmente... O Son Anja foi... Facilmente ali dos três melhores junglers da etapa que ele disputou. 2000,
0: segunda etapa de 2018.
1: Sim. É... Mas eu acho que a PEN acabou sofrendo de certas coisas que a PEN que subiu do desafiante sofreu no split passado também. E é, é o mesmo problema. Bater cabeça na hora de tomar decisão. Só que eu sinto que Concordo agora... Eu 200% isso aí. Só que agora parece que não é necessariamente porque cada um quer fazer alguma coisa. Agora é porque ninguém entende o que o outro quer fazer. Porque, <risos> porque foram decisões totalmente... É... A gente, eu lembro que a gente comentou muitos os jogos da PEN do, do segundo split passado, que eles perdiam o jogo em reset. Quantas vezes a gente falou que aquela Nossa, PEN perdeu jogo velho, reset errado, meu né?
0: meu Deus, várias e vezes. E agora várias. foi
1: por setup de um monte de coisa. Não conseguiram arrumar setup do Aralto, não conseguiram setup de visão para fazer push das sides e juntar no mid. Então, uhum. assim, faltou muita coisa, sabe? Uh, e aí me, me pergunto, é a comunicação eu nunca tive com dois coreanos na equipe, não sei como você alinha uma coisa dessa. No Flamengo, o BRTT, que tava com outros dois coreanos lá, é, de certa forma até me assustava quando ele dizia isso, ele dizia que eles quase não se falavam durante mas o jogo, acho, mas cada um sabia... Mas eu acho, eu acho que saber... é... um
3: ponto que eu falei no DDN, uhum. que, que é muito tipo o que aconteceu nessa primeira semana, é que você ter jogadores que sabem a função que ele tem que desempenhar com o campeão, não a função dele, tipo, ah, o son Wano sabe fazer path. Ele sabe fazer path, hein? porra. O cara uhum. é... Django de jungle de LCK, mas, tipo, às vezes ele não sabe que a matchup do bot dependia de um cover ou que é, pra fazer o Aralto ele precisava esperar o Young fazer, entendeu? Tipo, tô pegando exemplos, assim. Uhum. mas tipo, às vezes você tem jogadores que sabem aquilo que você tem que fazer. Na hora que você tem que fazer, eu acho que pra essa semana fez mais diferença do que comunicação. Porque pega, sei lá, exemplo do Flamengo. Eu achei o Upe meio perdido em vários momentos. Mas, tipo, o time do Flamengo sabia o que tava fazendo em 95% do tempo, saca? Eles Até aproveitaram o momento que ele
0: tava, né? Eles, ó, ah, você tá perdido, então, assim, então fica eles... aí perdido que a gente se encontra Eles aí. aproveitavam
3: as, as, as janelas, inclusive que a PEN deu pra eles mais de uma vez, de uma maneira, tipo, uma maneira legal, e isso deu uma vitória pra eles que, tipo, na minha visão, era da PEN. Até aquele arauto ali na, 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 na torre do Mid que eles não soltaram... O jogo, pra mim, ele era completamente pro lado da PEN. Só que, não sei, velho. Acho que os jogadores ali estavam em, em partes diferentes. O BRTT também errou muito a ult de Varos. Tipo Ele era o único engage que eles tinham. Uhum. Tem muita coisa ali que... Não sei se foi só a comunicação. Acho que a comunicação é um fator que vai é, deixar ainda mais claro é, a, a quantidade de problemas que você tem, tá ligado? A quantidade de tipo, falta de, de noção de, de alguém. Pega o exemplo do Young. O Yang não, não tem problema de comunicação ali. ele sabe falar português, sabe falar inglês e, cara, ele rotacionar ali é, é total uma decision making dele, velho. Não é, tipo, B.O. da PEN saber que o Yang não precisava rotar, o Yang tem que saber que ele não precisava rotar em diversos momentos, tá ligado? Sim. Então acho que a comunicação ali só meio que tipo, foi um fator que deixou ainda mais relevante alguns, sei lá, probleminhas que, que eles têm como indivíduos ali mesmo. Tipo... Mas no,
0: no domingo, Napom, né, você acha que os problemas foram resolvidos, deu sinal de resolução ou
2: enfrentaram um adversário que não estava tão, tão bem? É, eu acho que eles deram assim, um sinalzinho ali, né? mas na verdade a INTZ estava muito mais, mais perdida que eles. Mas é que eu penso assim, é. É, quando você tem uma dificuldade com a comunicação, com a língua da da equipe, você tem que estar tá tudo muito bem treinado previamente, sabe? Tipo, essa compra é desse jeito, que vai ser o quê, Porque se você precisa desenvolver a comunicação, falar assim, ah, vem aqui por causa disso, disso e disso, acabou. Você já não consegue fazer, entendeu? Uhum. É, you come here que acabou, tá ligado? Você you come here. Você nice. não consegue desenvolver nada, entendeu? Então, se tem uma emergência, se tem uma coisa, se você tenta fazer uma coisa que você quer sair um pouco da caixa para fazer... Você não consegue, entendeu? Porque o seu time não vai conseguir te seguir. Então tem que estar tudo muito bem treinadinho. E talvez o que eles picaram no no domingo já estava mais de acordo com o que eles estão acostumados, sabe? Beleza que os piques de de sábado eram comuns, não tinha nada muito diferente, mas às vezes era era o que eles estavam mais acostumados, tá ligado? Um estilo de jogo que eles estavam mais acostumados e que, que a equipe consegue fazer com mais facilidade, sabe? É. Uma coisa que, eu, tá, que a gente levantou no, no jogo de sábado, que é uma coisa que ainda não, não consegui...
0: Talvez tenha dado sinais, tipo, por exemplo, esse jogo, esse, o jogo de GP do, do Yang e tal, mas uma coisa que me preocupa, eu queria saber de vocês. A, a gente tá falando de, de Yang, Tim e BRTT, São três jogadores que o auge auge de performance deles sempre foi com bastante atenção. né? Eles demandavam bastante atenção do time, demandavam bastante recurso. Sim. O Yang já chegou a jogar com pouco recurso, não jogou mal. O Tinoz, não me lembro. Geralmente não, de... historicamente do Team, ele é. sempre teve muita coisa. É. Uhum. E o BRTT, de, um tempo, de uns tempos para cá, acho que é desde a da, da época da Red, que ele tava lá com, com o Napon, que, ali eles começaram a tentar mudar um pouco e tal, e de lá para cá, em alguns momentos, ele também consegue jogar assim muita atenção, pelo menos early, né? Mid, uhum. late game é um cara que gosta de pegar recurso depois. Vocês acham que essa característica dos jogadores pode pode ser um um fator para essa PEN não não clicar tão bem quanto é a expectativa?
1: Eu acho que pode, e pegando isso, até o que eu queria comentar, complementar do que o Takeshi e o Napon falaram, acho que tem a ver também, o o Takeshi comentou muito sobre, ele comentou sobre essa questão da... da. Me deu branco, perdão De aplicação ser menos relevante Não, não, não. não, não. Da... Deixa eu falar do meu... quando eu entrar. <risos> tá bem, Dudu? Essa questão de recurso. Essa questão de recurso. A, a questão de recurso sim foi problemática na, na PEN, como foi problemática em diversas outras equipes. Uhum. A gente viu um problema de questão de recurso na própria SKT por algum tempo. Então isso acontece bastante e não é só aqui no Brasil que esse tipo de coisa acontece. E e dentro dessas coisas do que uma equipe precisa fazer, como o Napon falou, de estar tudo bem setado, de estar tudo bem desenhado o que eles querem construir dentro do jogo, eu sinto que talvez o Son Wan possa ter um problema que alguns coreanos que vieram para o Brasil também tiveram, que é tentar resolver tudo sozinho que às vezes é tentar uhum. fazer todas as ações, só ele fazer aquilo, porque ele com recurso vai conseguir ganhar o jogo, porque ele se sente talvez um pouco na obrigação de fazer esse diferencial todo numa região que é muito mais fraca na, na qual ele estava, e quem ele sabe que ele chega num patamar acima da, do que talvez aquele cenário a qual ele foi contratado para estar. Eu não sei como funciona muito bem o setup, o mindset desses jogadores, mas eu senti que talvez o Son1 possa entrar um pouco nessa vibe e ela é perigosa justamente porque a Pen é um joga... uma equipe que tem jogadores que historicamente tem... uhum. sempre tiveram muito recursos para fazer. Então você já tem jogadores que estão acostumados a ter recurso ou tiveram as melhores fases com muito recurso e você tem um cara que vai querer talvez resolver tudo e querer recurso para ele pode ser um problema, pode sim causar um problema. É... De novo, a vitória contra a NTZ talvez não, 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 não diga que eles conseguiram acertar muita coisa, porque a NTZ jogou mal essa primeira semana. Então, também não dá muito para nivelar. É. Dá para nivelar que eles conseguiram fazer um early game bom e conseguiram fazer algumas ações, principalmente do Sonwanko Tim, que foram muito boas. Os ganks que ele conseguiu dar lá foram muito bem setados e muito bem executados. Mas talvez a NTZ não era o melhor panorama para que a gente pudesse ver essa evolução da PEN.
2: É, e eu a vai jogar, diga, 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 diga. Eu, eu acho que o São tá com uma ah, responsabilidade uma... muito grande, que nem você, nem você disse, Dudu, porque tem o histórico que a gente tem aqui no Brasil dos caçadores que vem, fazem aquele estrago todo, elevam o nível do, do campeonato da região toda. Então, tipo, ele deve estar tá com uma responsabilidade muito grande. Ele sabe do tamanho que é o time da Pen, então aumenta mais a responsabilidade dele ainda. E cara, ainda voltando no, no papo dos recursos, a gente sabe que vai ter que ser o Yang, né? Sim não tem a opção de você tentar fazer outra pessoa, ficar sem recurso, sabe? Que geralmente vai então, ser um só, eu... que é, que acaba sendo guivado, né? Eu
3: eu tô com um certo pensamento que talvez hum. pro BRTT jogar com Luce seja muito melhor do que jogar com o Ki. Eu acho que vai ser um negócio que a gente vai, tipo, ainda ainda tem que eu tenho, tenho que meio que validar o que eu tô pensando, mas eu, quando eu vi os Champions mais jogados do Ki de 2019 primeiro split e vi também as escolhas dele dessa primeira semana, eu não sei se ele vai ser muito aquele suporte playmakerzão que vai querer fazer o jogo rodar em volta de um Nautilus Leona, tá ligado? Que, se eu não me engano, os campeões que ele mais tinha jogado lá era, tipo, é, TK, Brown e Shen, o um negócio assim. E, tipo, naquela época tinha Rakan, tinha Alistar, e agora também tem, tipo, tem Nautilus, tem Leona, e ele pegou um Brown e também pegou um Trash, que é um dos times que ele mais jogou. Então, não sei se o Ki tem muito esse... É... Esse estilo de ganhar lane hard. E ainda é algo que. A gente vai ter que ver, né? Só, só dois jogos é muito cedo uhum. pra, pra tipo, confirmar sim, sim. alguma coisa. Mas ligando um pontinho e outro, talvez eu acho que pode ser a bot lane. Tipo assim, não, não, não é muito estilo do BRT, historicamente falando. Mas talvez a bot lane seja um, um lugar que eles vão jogar um pouco mais tranquilo, saca? É porque o por produto do dragão com e isso? tal seja um pouco mais, mais relevante. Mas não sei se o que tem esse papel de ser. Tão agressivo assim não, pelo menos a impressão que eu tive vendo ele jogar também.
2: E tipo, você não jogar bot nesse meta é é muito difícil, cara, você você perde muito, sabe, se você deixar o o jungler adversário trabalhar no lado de baixo do mapa, como ele bem entende, tipo, complicado, eu não acho que, 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 que tenha algum time que esteja priorizando jogar no lado de cima do mapa, sabe? Acho que todos eles estão vendo como o quão broken é você jogar lá debaixo do mapa, você liberar o suporte, pra poder fazer play onde ele quiser e pra poder depois pegar o dragão e rotacionar para o alto depois, sabe? Isso, eu acho que não vai ter outro caminho pra vitória aqui no começo do CBLOL, pelo menos. E se, se, se a PEN acabar não jogando, né? Não, não digamos assim, vai que o Ki não quer tanta essa, te- essa atenção e tudo mais, eles podem acabar saindo perdendo uns jogos que não deveriam,
1: sabe? Ficar uns pontos, hum. perder uns pontos que eles não deveriam perder. Ainda mais que essa rotação pro Aralto, né? ela tem que ser mais cedo agora. Ela tem que ser mais adiantada uhum. do que a gente tava vendo anteriormente. Né? O ideal muito é que ela aconteça lindo. muito mais rápido, né? Então, é, de fato, você precisa ter o bot na frente para conseguir fazer isso. Não tem e jeito. O Flamengo, é, Flamengo teve. Não né? é opinião, né? É leitura. É diferente.
3: É, contra a Cade, a, a Pen teve uma vantagem também bem... Contra Contra a Cage, não. O Flamengo contra a Cade também teve uma vantagem Tipo, gigantesca A gente vai chegar a falar mais do Flamengo depois, vai, não vai?
0: Vai, vai, mas vai Mas aí vai, depois vai. eu vamos, vamos, vamos depois falar. eu explico vamos, um pouco vamos. mais E falar do time que superou qualquer expectativa A Redemption é, Mas essa é a minha dúvida quero, quero trazer essa discussão aqui pra gente, né, o Dudu Se a Redemption realmente tá bem Foi bem Ou pegou uma galera que tava mais enfraquecida, né Que eles pegaram a NTZ Que teve aquele começo avassalador da NTZ E e depois a Redemption conseguiu a virada. E depois enfrentaram a Kabum, que acho que qualquer pessoa vai concordar que foi o pior time disparado dessa primeira semana, né? O que eu gostei da Redemption? O Balkan Balkan superou as expectativas. menino é bom, real, assim. Conseguiu conseguiu fazer fazer o jogo
2: rodar com dois campeões de estilos completamente diferentes, Diga. Sendo bem sincero assim, eu tava um pouquinho apreensivo sobre o Balcão no primeiro jogo, né? Porque ele pegou cartos, aí uhum. não condizia um medo, muito, muito um com o que a gente tá esperando por esse uhum. meta daí a gente viu como o time dele tava jogando todo recuado. Na hora que eu vi o primeiro Invade lá do China, eu já tava imaginando que ele ia uhum. fidar pra caramba nesse jogo, né? Mas aí, depois no segundo jogo, quando ele pegou o Heksai, é... acho que eu já falei isso em algum lugar, cara. Tipo, digamos assim, você tava vendo certo jogador jogando. Você já viu milhares de Rek'Sais na sua vida jogando. Mas aquela Rek'Sai dá um passinho de um jeito, você já que, putz, esse cara é bom. E isso eu vi nele, entendeu? Ah, é? Que, como é que é esse, esse passinho? Dá pra você explicar não, esse passinho? Não dá, pra, não dá pra definir, sabe? Mas é, por exemplo, é, eu, eu lembrei um desses aí do vou trocar de jogador, mas é do Alon, né? de que ele, que ele, rapidamente, assim, ele deu um passinho pro lado pra poder alinhar uma ult de Kiana, sabe? É, Enquanto uh-huh, que a grande uh-huh. maioria dos jogadores só jogaria ult, ia pegar do mesmo jeito, ia pegar do mesmo jeito, só que é, são, são pequenas coisas que você vê que o cara tem um diferencial, ele tem a noção de toda a mecânica uh-huh. do champion, sabe? E na Rek'Sai do Balcã eu senti isso. Eu acho que ele, ele, tem, ele tem muito mais a oferecer com esse tipo de campeão do que com aquele, aquele cara, lá, mas Aqui... o jeito que ele voltou no jogo
0: também, cara, aquela invade que eles pegaram, que eles mataram o Sheen dentro da jungle dele, lá no vermelho, que ele tava 3-1 ou 3-0, sei lá, pegar, ele, o, o Balca pegou 600 de ouro na kill com ele, foi ficando uhum. enorme, ah, aí teve toda aquela treta que a gente já comentou do NTZ, né, algumas escolhas erradas, e você vai querer jogar uma, jogada no mid-late games, jogar uma side contra um Cartus, um de onde ele estiver ele vai ter um impacto gigante, né. Transforma, é transforma, transforma qualquer coisa numa é, uma vantagem numérica para o time dele. E, e, assim, vi muitos méritos. Mesmo, nessa, mesmo que ter, ah, falou muito sobre o NTZ, essa vitória da Redemption, vi muitos, muitos méritos aí no, no, no jogo deles, e principalmente no Balkan e no, no Boca nesse primeiro jogo. E era o jogo do domingo, que foi contra a Kabum... O Dudu falou uma coisa aí que eu não sei se eu, sobre... se eu consigo concordar ainda não, Dudu. Mas eu, eu,
1: eu vou te convencer agora. Me convença, Dudu, me convença. Eu vou te convencer agora. Eu, assim, não foi o melhor jogador, não deu show, mas eu gostei do que eu vi do, do, do Patrick. Eu acho que uh, pode se pontuar o que vocês quiserem pontuar numa lane phase, de alguma coisa que ele possa ter cometido ali, mas eu achei que nos momentos clutch, nos momentos de lutas, nos momentos importantes... Que é é um momento que... A The Carry precisa ser clutch. É, é, esse ah, é legal. O você explicou. <risos> não, de novo. Não. Legal. Eu só tô <risos> contando outra coisa e só explicar. É subtítulo que chama. <risos> Entendi. <risos> é, clutch é aquele jogador... Aquela jogada ou o jogador em si que consegue fazer uma jogada muito milimetricamente perfeita, o quem acerta uma jogada... Um momento de muita pressão, de muita decisão, né? Muito é, importante. Uma luta decisiva, ele se posiciona bem. E ele fez isso em vários momentos nos dois uhum. jogos. E entre um atirador que consegue usar um ônibus, consegue sair dos ônibus com flash, matar o cara nessa jogada, usar a fog da, da, da brush pra conseguir caitar o cara, é muito melhor que o cara que dá um dash numa torre e toma hit da torre e morre. É, isso aí não tem... Uhum. Você tá convencido agora? Você pegou a referência?
0: Não, eu não, não peguei a referência. <risos> ah,
1: então, porque você não tá prestando atenção, né? Não tava mesmo, eu tava fazendo outra coisa. coisa. É, 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 tá então, aí você desculpa. Entender, você tá? falou o
0: bagulho no momento que eu tava precisando fazer uma coisa aqui pra deixar o nosso programa <risos> redondo, entendeu? E eu Cara, de fato um assim, pouquinho.
2: ó. Desculpa, doutor. Além de do Patrick, realmente não foi, não foi lá essas coisas. Teve aquele papo do da Samu, que ele pegou errado. Bem errado, né, não foi de Clins contra a Leona, então... Era Leão de é... Vários, não era? É, então, tipo, são, 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 são algumas decisões pequenas que ele tomou que eu tive dificuldade na Lane phase, mas de fato, eu acho que no, nas Team Fights, e principalmente do mid-game pra frente, eu vi ele bem envergonizadinho também. Dá pra, dá pra tipo, abrir aquele olhinho assim, pra ver se realmente é bom ou não, sabe?
1: Porque e... também como que a gente vai. Como que a gente vai é, é, julgar o cara que ficou farm atrás? Quando o jungler dele era um cartus, ele não tinha como ter... Ele é óbvio que ele ia ficar numa, num, num déficit na Ele um não farm rota, atrás,
0: é, ele ficou 0-3 na lane, né, não, velho? Não, mas é, entende, <risos> é, um é uma situação
1: que ele não tinha
0: cover de... de ele de, podia ter levado a purificar, ele ah, poderia tu, ter ficado fora do,
1: do range. Você acha que purificar ia fazer ah, ele não morrer três vezes e farmar e... Não, farm não,
3: não, 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 não dá pra defender muito ele é. não. Ele... Não, ok, ok. Ele pensou assim, puta. Ele deixa eu despegar é... mesmo, não tem como. É,
0: ele falou, não, é, se, lei... é CC mas pra assim... caralho. Se eu levar purificar, não
1: vai adiantar nada, eu não vou levar então. Ok, Só... da, spell, <risos> na, da spell não tem como defender o cara, <risos> não, mas que Paulo ele normalmente ia ficar atrás de uma rota tendo um jungler de power farm, isso é óbvio que ia acontecer. Uhum. Ainda mais no meta atual que tem a prioridade no bot. Isso aí não sim, tinha sim, como sim. não acontecer. Mas eu Sim, gostei do que ele isso. fez nas lutas. Eu gostei do, de como ele agiu nas lutas. Eu acho que isso é importante ressaltar. Ainda uhum. mais que a gente tá... A gente tá reelevando tantas atuações de tantos jogadores por si a primeira semana. Vamos pegar o que foi positivo dele aí também, pô. Então, do. Como eu falei? Do... Do... Deixa o convidado falar, Eduardo. Tá parecendo eu, caralho. Opa! É porque <risos> você não entendeu. Eu tô tentando te zoar, mas deixa Tudo <risos> bem.
3: Do Balkan... Cara, eu, eu já tinha uma... uma uma certa noçãozinha, eu tinha visto uns jogos dele na, na, na Turquia lá e também na, na UPL, principalmente, e assim, em um ano o cara já, já tinha conquistado bastante coisa até, né, ele ganhou uma OPL e uhum. ganhou, também foi terceiro lugar na Turquia, então, o maluco tinha que ser no mínimo sólido, acho que isso ele uhum. conseguiu se mostrar, você jogar de cartas com, tipo, três é, lane tomando pressão, com você perdendo flash, fica um pouco também assim, acho que um 60, 40 mais de blame na NTZ, daquele, daquele jogo, o Patrick pareceu bem sólido, mas uma coisa que também a gente não comentou muito, acho que a questão do New jogar de Orne, eu acho que foi, tipo, um piquezinho bem, bem tranquilinho, bem safezinho e bem redondinho, tá ligado, pra, pra, pra equipe da, pode, da Redemption,
2: tipo... E pode ter certeza, tá, que, acho que esses caras vão pegar a Orne mais 10 vezes se deixar.
3: Ah, então, acho que tipo, Orne é o, é o... Tanque do, do que tá no meta aí, joga ali phase e contra praticamente tudo, mesmo tomando pressão ele vai uhum. conseguir se virar, e acho que pro Niu foi muito perfeitinho, tá ligado, acho que os, os BRs da Redemption todos jogaram de uma maneira bem sólida, eu acho, o Crastiel é, ninguém fala muito dele, é, o, todo mundo fala tipo Goku, Tim e tal, mas o teve um bom jogo de Renekton, o jogo de Oriana dele também, que ele jogou contra o Tutsi. É, é, é uma escancou. matchup que, tipo, é uma matchup bem delicada, dependendo do, do, do ponto. que se ele contra tomar. Oriana, um... né? É, que é, Ele tava jogando de Oriana contra o Mirelli. Se você, tipo, tomar um. for punido uma vez, perder um flash, etc., a matchup sai de controle muito fácil para o lado da Oriana. Então, é bom a gente também falar que eu acho que os três BRs eles jogaram bem. bem nicezinho, assim, saca? Acho que, principalmente, o meu, meu destaque vai pro Nil desse Orn
0: aí, que foi o único que puxou. É, Acho que foi, foi bem legal. Compartilho da, da indignação do Mylon aí, de ter aparecido tão poucos Orns nesse... nesse final de semana, né? Mas, assim, ó, o que mais me surpreendeu da Redemption, o Dudu, o Dudu vai concordar comigo. O Dudu já treinou o Crassiel, certo, Dudu? Já. Qual que era a marca registrada do Crassiel? Errar o ultimate de Oriana. Ele só. Ele não acertava o ultimate de Oriana. Não é, não é, não é sacanagem, não é piada, não é piada. É verdade, assim. Ele, a, a quantidade de ultimates de Oriana que esse cara errava era surreal. E ele jogava bem com o boneco, isso que é muito doido. E nesse ele ganhava os games bem.
1: sem ult. Era a Oriana de 3
2: skills. Foi até o próprio Takeshi que me falou isso, sei lá quantos anos atrás, mano. Não tem pressão maior da Oriana do que não usar a ult, sabe? É.
3: Se você não, tô, tô não, não usa ulti de Oriana, o cara, o TheCard do outro time fica maluco,
1: velho. É verdade, Caramba, eu tô... né? Eu devia ter tido essa leitura na época. Porque, é. Puta, cara. Deixa cara, um gênio um
2: incompreendido vocês aí falando. Zon...
1: Não, não, mas é que ele errava. É, é que é quem erra, é quem... ele é errava, é é que é gastava, gastava. gastava.
0: Só não gastar só bota pressão.
1: É, deixa deixa o CD dela up, você tá zoneando no mental, é tipo pôquer, tá ligado? É
0: outro nível. Cara, agora acabou de me lembrar aqui, quando na minha... no no antigo longínquo tempo em que eu ainda queria ser jogador profissional dessa caceta, uma vez, não sei sei como vazou, entre aspas, não, não sei... Um treino do meu time com o time do Takeshi. E eu acho que tinha uma cena de você no time de Oriana Toscamente, que foi até pro YouTube numa montagem. Lembra disso? Ué, não Sim. lembro, não, velho. Cara, era uma montagem de jogadas toscas do cenário brasileiro 2012. Eu lembro, eu lembro. Tinha um
2: 2012.
0: E aí tinha o time de 2003.
3: Era um negócio assim, não era? Betinho Gameplays, acho. Não lembro. Acho que era um negócio Mas com todo respeito, deve provavelmente devem ter deixado o spec aberto. Sempre tinha alguém que cagava no pau e deixava o spec.
1: Sim, Sempre. 2012, Melão era pro player, é óbvio não, que o pro player, era Não, pro player não,
0: tentava ser pro player. E falando, e falando nisso, e falando em bait de treino, porque nessa época, isso acontecia, Dudu? O, o meu time, o Finado Virtue, treinava muito contra o time desse, desse rapaz aqui, do Takeshi, e do Melhor Atirador de 2012, GSTV. STV. De junto STV. Com o Lep, STV. da Nagorno e o Peru.
1: E a então, gente... Tá aqui. Eles precisam ter essa discussão, quer ver, o Takeshi? é. Ah. Uh, em 2012, <risos> a gente discute muito sobre quem era o melhor jogador de LoL em 2012. Né? Tá. Você acha que era o Eixial ou o GSTV? <risos> GSTV era, com certeza. <risos> e e era a gente muito
3: descia bom de
1: o gringos. sarrafo.
0: Descia o sarrafo nele nos treinos. Na no primeira vez que <risos> se trombou num jogo de campeonato, vai pro CBLOL, o jogo acabou em 10 minutos, eu terminei 091 de sona. <risos> Entendeu? Sim. E me lembra muito Ai, o caso da Cade, que a Cade me baitou. Quem mais foi baitado baitou pela Cade aqui? Mano. Eu fui, eu fui, eu também
2: Eu fui 100%. 100%. Eu, fui também. Eu, eu votei todos os palpites nele e tudo. E também, eu vim pra essa véio. semana agora também votando neles, aí eu continuo sendo baitado. Eu vou votar gritada, contra também, por... agora eu
0: sou contra. anti kade <risos> Mentira. Cara, foram vários relatos de várias pessoas diferentes que a Cade tava arrebentando nos treinos, indo muito bem. E... E cara, é um time perdido. Era um time, um time de draft ruim, de tudo bem, 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 bem aquém, assim. É, o que, que você acha, Takeshão? <risos> Deixa eu só, fazer, cara, um comentário,
1: você... só, só Faça, fazer um comentário diga. engraçado, rapidinho. Eu tava assistindo o CBLOL e eu tava na expectativa de ver Takeshão, Na Napon, ah, porque eu imagino nervosismo, a estreia e tal. E aí, uma hora, eu botei a mão na cabeça e falei assim, mano, o maluco tá começando agora. E eles estão discutindo sobre um Zeke, velho. Olha a situação, <risos> velho. Imagina o cara, a capostina dele, ele nunca pensou que ia ver a porra de um Zek, tá ligado? Aí de repente ele tá tendo que falar do Zek que ele prefere Jungle, prefere no mid. Pelo amor de Deus, cabum. Pelo amor de
0: Deus. É, cage, Cage,
1: cabum. Cage, cage, cage? pelo amor de Deus, acabou. confundiu os caras. Pelo amor de Deus, coitado dos caras, mano.
3: <risos> então, velho, esse, esse Zack aí foi meio surpreendente, não, não surpresa porque o robô falei, às vezes ele, ele acaba soltando umas coisinhas e ele te tipo, oh, meu, o Zach Top é brabo, entendeu? Tipo, daquele jeito dele só soltando, então, meio que eu, que, que eu sabia que eu podia esperar alguma coisa vindo do robôzinho, mas de maneira geral, eu achei bem sei lá, forçado demais, sabe? Acho que foi tipo eles queriam mesmo usar esse campeão e mesmo que a situação não fosse a melhor possível pro uhum. jogo, ele, eles iam forçar. E aí não sei até que ponto foi o robô, tipo, bancando, querendo forçar, ou se o Tartaruga e o Belze, né, que é o, o outro técnico, sim, tipo, sim. Um, não controlaram, não tomaram as rédeas de direito. Eu acho que o robô tentou forçar demais pelo que eu conheço do robô. Também, <risos> ele, também... ele, t- ele tentou picar na situação é, que não era pra picar. Ele, tentou, ele, tipo, assim, ele, assim, ele queria pensa... jogar demais. E
2: acabou que ele forçou demais a situação, tá ligado? Ah, Acho que não. Num... É, é tipo assim: passou a semana inteira treinando de Zeke, uhum. claro, eles treinaram pra caramba de Zeke, tenho certeza disso. Jogando contra a Mili. Aí apareceu o Kennen, quer dizer, ele falou: não, dá pra jogar, vamos fazer aqui, eu consigo, não sei o que lá, eu dou um jeito. Então, tipo, certeza que ele pegou na situação que não era pra pegar porque tava treinado, quis insistir, sabe? Mas. É. Fazia, é, até
0: que fazia olha, eu não sei, acho que tipo o menor dos problemas era o Zek, sabe? Eu, não, não... Não, é, eu acho assim, que ele é só sintoma dos problemas, entendeu? Pro... É... Né, o sim, maior sim, problema sim, é porque
3: tipo, ficou mais escancarado, né? Tipo, o Zac top contra quem? Kenny, tipo, é horrível, não é bom contra quem? Kenny, não façam isso. Mas o mais, tipo, o problema da Cage acho que é bots, bot lane. Deixou a desejar tipo, em é. muita coisa de, de matchup em si. que tipo, puxar aqui. Ou, sei lá, você pega... Pega os jogos e olha a situação do Klaus, tanto contra a a Flamengo, que ficou um pouco mais né, gritante, e tanto contra a PRG, que não é um time que é muito conhecido pela pela botlane, mas o Klaus e o professor ficaram bem atrás nos dois jogos, tá ligado? Acho que isso deixou bem escancarado nos jogos deles essa semana.
0: Vou puxar aqui as estatísticas de AD Carry. Tá certo? Aham. CS por minuto, o Klaus só tá na frente do Dudes, do Patrick e do Save De ouro por minuto, só tá na frente do Dudes, do Save Porcentagem de é, dano... Mas é, mas que não conta quem joga no jogo
2: cada um, né? Esse é o problema.
0: É, ok, ok. Então, juntos é, junto os então dois. Então tá em ali. último, então. Deve ser, é, de, de dano, porcentagem de dano, penúltimo. Dano por minuto, por minuto, último. Ah... Uh... É. Desvantagem de ouro aos 15. Caralho, coitado do Garo, tá menos mil, velho. Caralho.
2: Foi o é, jogo de EZ, provavelmente,
0: que deixou ele cagado. É. Que ele é. Mas, um mano, vídeo mas é dos... isso, o Garo, o Garo faz isso e, e, e é tipo... Ele joga assim mesmo. É, o Klaus, nesse daí, ele só tá na frente do de save, do dudes do Garo. Você vê que só na hora que tá na frente, é, são, são opção de jogador de, de, da galera da Kabum. É... O que mais ficou evidente foi
3: no jogo contra o Flamengo mano No jogo
0: contra
2: o Flamengo Sim. você pegava
3: aquele level
0: 2 Do Absolute Plus tipo Parecia, sei lá, gente
3: grande Jogando contra o Dente de Leite Tá ligado? Foi muito tipo uhum. Mano, foi muito forte o pau Que, que, que eles tomaram ali velho. Então assim, mas praticamente eu que O Ranger tudo... foi amigo
2: lá naquela hora ainda Teve, teve o, Nossa, o Ranger que foi lá Fazer foi aquela, aquela caridade, mas assim, de, Primeiro que ele demorou um pouquinho E depois ele fez a caridade, mas ainda assim Se não fosse isso ali, eu fiquei Acabava o jogo ali mesmo, já. Sim, sim. Então, assim,
0: vários problemas da Cade. Senti senti eles um pouco pouco perdidos ainda no que eles querem fazer. você que acompanhou a Cade de pertinho no circuitão. O que você sentiu de grande diferença entre esses dois times?
1: Olha, vou mudar um pouco e falar o que eu achei de semelhança. O começo também não foi dos melhores na... Tá. No, no, no circuito desafiante. Mas eu acho que vocês pontuaram bem, eu concordo com o que foi colocado. Ah, não dá para tentar explicar o que aconteceu, de por que, que eles deram esse Tunnel Vision nesse ZEC, do que, que eles esperavam fazer com o Manida ali, com o um Caçadin, sendo draftados ali na segunda parte. Uhum. É, plano de jogo que não foi muito bem estruturado, sabe? A Cage conseguiu estruturar bem alguns planos de jogo. O, o ponto que eu ressaltei muito da, da prévia da Cade é que, para mim, era uma equipe que tinha planos de jogo interessante, conseguia fazer é, algumas decisões concisas dentro do mapa, mas ela tinha um problema muito de setar a visão de como ela fazia esse setup dentro do circuito desafiante. Então, era um dos pontos que, para mim, a chegada do robô podia ajudar muito nessa questão, porque ele ia trazer toda... Uma bagagem, esteve numa equipe que fazia isso de uma maneira muito bem então é esperado que você traga um jogador com uma leitura diferente de outra equipe que ele consiga trazer as coisas boas e que aquilo seja somado ao que o teu time já estava tá fazendo muito bem, e não vi isso acontecendo ainda, a Cade também falhou muito em visão eu acho que muito do do que aconteceu da Cade, muitas das falhas ou muitas das punições que ela acabou sofrendo, estão diretamente relacionadas a como eles controlaram a visão nesse jogo. E também foi feio. Foi tão feio quanto algumas escolhas de draft, na minha opinião. Então, esse é um ponto que eu vou prestar cada vez mais atenção, que eu acho que a Cade tem sim um problema que ela já trazia um pouco do circuitão e que está ficando e que ainda está acontecendo no o que é justamente como eles estão controlando isso. Eu não, eu não quero ser não quero, nem
0: ser. não quero ser injusto e nem falar que são ruins, que eu não, não acho que sejam ruins. É, o, mas assim, eu quero muito ver como é que vai ser o trabalho do Turtle e do Belze na Cade. porque Eles foram incríveis a CNB pegaram pegaram jogadores muito muito novatos e conseguiram fazer além do do, do da, da expectativa principalmente, principalmente na primeira etapa e na segunda etapa, pelo que vimos aí de notícias e tal de relatos, últimos último, os últimos culpados ali foram eles, os jogadores, né, do, do que aconteceu com a, com a CNB. Mas agora ele tá, eles estão trabalhando com, com um elenco já já estabelecido, experiente, tudo mais. E o treinador que era era, era o Crown, Crown, e como é que chamava o treinador da, da Cade, Dudu? Crown, Crowley, Crowley, é, é, Isso. Da. Cara, ele me pareceu ser um puta de um treinador. Mas treinador, treinadores mesmo, assim, sabe? Aquele treinador, o coach americanosão mesmo? É, talvez, uhum. é um, t- talvez é um talvez é também um processo de adaptação de estilos diferentes e coisas diferentes, e um trabalho diferente, né? Isso acho que também pode demandar um pouco de, de tempo para adaptação do, dos jogadores. Sim. Mas me, me me lembro um pouco do caso da NTZ, sabe? Um time que tava tava com mostrando algumas qualidades que elas sumiram. Concordo,
1: então... mas ainda acho que o da NTZ foi pior na minha opinião. Com certeza, porque... com certeza. Porque o a gente NTZ, também já tinha problemas.
0: É... Eu lembro, é... eu lembro até que o Tokers ficou bater muito nessa tecla, que a maioria dos jogos eles, eles iam tipo definir 50 50 no Barão e estavam ah, tendo... é
3: muito o o, o é meio Inclusive, eu até senti falta disso dele um pouco.
0: dele tá ser doido, meio é. maluco,
3: dele forçar as paradas e é, tal. É. Acho que nesse final de semana, assim, ele ficou meio neutro, o Nosferos também, mas o Nosferos ficou meio neutro positivo, o Grell ficou um sim um neutro tá mais bem, negativo, bem apagadão, né, bem, é Bem apagadão, né, velho? Bem apagadão. O Nosferos, ele, em alguns momentos, ele apareceu pro jogo, somente ah, no segundo uhum. ali. Só...
2: Mas o Grell, tipo, mano, acho que a gente nem, nem, nem falou o nome dele na transmissão, velho. É. Deixa eu só puxar eu de ouviu. volta pro, pros coaches uma coisinha rapidão, que é aquele sim, negócio velho. do... De na CNB, eles estavam lidando com gente muito mais maleável, né? Sim, Eu acho isso que isso, é, isso. Isso é um, 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 um grande ponto, assim, que faz toda a diferença o que eles estão fazendo lá na Cade agora. Porque o pessoal já tá mais. Já passou por várias experiências, bootcamps e não sei o quê, e. É um pouco mais difícil de moldar as pessoas, sabe? Na, na situação uhum. que os coaches se encontram agora. E já voltando pro Grel, o que o Nida Cash falou, não. não <risos> não falou nenhuma vez é, o nome. Ninguém nem não... citou ele, né? É. Tipo... Sendo bem sincero, eu tô Pensa assim. Lembra da jogada dele. Consegue?
1: Não. não. Só, só, não só ele
3: dando shadow pra, pra Camille. Tipo, umas duas, três vezes, tá ligado?
1: É,
2: essa teve essa aí que mataram ah. o Renekton tá lá embaixo. E, e, nada.
1: Talvez, e talvez o meta atual, se você considerar os junglers do do CBLOL, talvez ele seja o que mais esteja sofrendo com essa questão da jungle.
3: É, teve uma parada muito estranha também, que eles pegaram, tipo, dalia muito cedo e, uhum. tipo, direto assim pro, pro, pro Grel, eles acabaram com o flex dela assim também, tipo, sei lá, não sei. Eu achei, achei meio, meio esquisito.
1: E, e só complementando, eu acho que uhum. muitos junglers agressivos estão sofrendo muito, é, pelo menos até que as mudanças na, na experiência da jungle cheguem, um ótimo exemplo disso é o Tian, quem viu os jogos do Tian vai viu voltar, o outro... eles vão dar rollback? No, no 10.3 vai ter muito algumas bom. mudanças, mas é, é, é um pouco complexo as mudanças, não sei é se bem, você viu é, é bem leve no, a XP,
2: eu cheguei, eu cheguei é. até a mandar lá no pra, pro pessoal pra dar uma olhadinha, mas Segundo os resumos, assim, no final das contas, em vez de ficar três levels atrás, você fica dois. É. <risos> Vai dar uma
1: melhoradinha,
2: mas parece que...
1: A é, mas
2: A, a intenção não... continua é. mesmo a intenção ainda, continua de deixar os caçadores mesmo, não tão bem.
1: Mas realmente tá um pouco too much demais. Então eles ajustaram alguns uhum. valores ali. Mas eu acho que talvez o Grell seja um dos caras que mais paga essa conta dessa jungle mais... Justamente, o... parafraseando o Takeshi, né? Velho. Porque mas, ele é meio maluco e faz essas jogadas... Meio malucas e numa dessas maluquices, ele fica três níveis atrás. Mas é assim. O que acontece na jungle atualmente?
2: Eu, que, eu quero apresentar um ponto de vista aí, que é o ponto de vista que eu peguei pra essa, pra essa jungle nesse meta, que é assim. Você vai ficar level atrás, não importa. Você não tem essa opção, certo? Você não tem a opção de, de ficar bem, assim, em questão de level. Então, cara, você tem que fazer o máximo de estrago possível no começo da partida pra depois os seus aliados carregarem a partida. Então, tipo, não será que não seria nesse tipo de situação, se ele enxergasse desse jeito, okay. ele, ele conseguiria performar muito melhor? De uma forma muito mais. Ou porque, cara, não importa se ele vai uhum. ficar atrás, velho. Tem, tem muitas situações de. de. de caçadores profissionais que chega num certo ponto do, do, do jogo, ele para de farmar. Chega, entendeu? Não, não, não farma mais nada. Zero, entendeu? Todo mundo, os laners que pegam um galinha, que pegam não sei o quê, tipo, porque não, não vale a pena, entendeu? Ó, oh, pra
0: vocês terem uma, uma ideia, que o Skit acabou de mandar no nosso grupo até uma tabelinha que eles deram uma conta da segunda etapa do ano passado e da primeira etapa descendo até agora. Level 6, 11 e 16 dos Junglers. O level 6 tá está 53 segundos mais demorado do que, do que quase antes. Quase um minuto. Uhum. Level 11, 2 minutos e 49 mais demorado. E level 16 está 6 minutos e 1 um segundo mais demorado. Eu não sei de onde ele pegou essa... essa de qual liga que foi, mas apenas 4 junglers chegaram no level 16 na semana. Não sei, que, não sei que liga que foi que ele pegou. Talvez você ele pegou tá...
1: pegando o match history por match history. Ele... Não, não,
0: não. É uma tabelinha pronta.
1: Ah, ok. Eu acho
0: Talvez que é o ELC ou é, o é LC, é LCS. Então você pensar que foram 10 jogos, 20 caçadores, e de 20 caçadores, apenas 4 pegaram lá. É, o exemplo, 16, mais escancarado, por exemplo, ficou do Minerva, né? Aham. Uh-huh.
3: Minerva, esse ano de é, semana, acho ah. que foi meio que um... Um exemplo assim, mas é, é bem comum a gente a Sim. gente ver agora, tipo, principalmente comparado a Solo Landes, Solo Landes até ganhou um pouquinho mais de, de experiência também. Uhum. Comparado a antigamente. É,
1: porque eu vi até, o cara deu em tom de brincadeira a entrevista, eu não lembro exatamente qual jungler que foi, acho que foi na LC. É, ele falou assim, cara, sendo bem sincero do jeito que tá atualmente, eu prefiro pegar seis e dar a galinha pro mid. Porque. Eu sou um segundo suporte agora. Dependendo uhum. da rota que eu vou gankar, eu tô três níveis atrás do cara, o, o cara mata nós dois.
2: Ganka então. oh, o Renekton né? lá com, com dois, é, três, a três, é a dois linha do lá. Nossa.
0: <risos> Mas enfim. Saudades Cabum. Saudades Cabum. Saudades Cabum. Cara, eu achei assim. Fazia tempo que eu não vi um time no CBLOL. Tão perdido, tão, tão desconexo, desde o draft do primeiro jogo, que parecia draft solo kill. E dentro do jogo também era, era cada um por si, cada um fazendo uma coisa diferente. Teve uma luta, acho que foi do segundo jogo, não lembro agora. Que foi assim, chegando um por um. Numa, foi uma luta no top. Foi no segundo jogo, foi contra a Redemption, que foi na luta que o Patrick pegou um triple kill. Chega e morre, isso, e morre. Chegando um por um, um por um, morrendo. Foi no top, morrendo, morrendo, Combra, morrendo. Contra morrendo. um Brown
2: ainda. É.
0: Cara, é. Assim, ter, é, o wis também era um jogador que estava com expectativa bem baixa, né? A contratação dele, o Parangue teve uma boa passagem aqui no Las. Sabendo, já conhecia a botlane, o Celso continua achando aí um monstro. Vai sofrer pelo jeito, mas é um monstro. E o Tuts, que é uma maldade sem tamanho, botar um moleque de 16 anos assim nessa fogueirona toda, mas já tá lá. E a comissão técnica também é formada por pessoas jovens a desculpa do, do draft do primeiro jogo não 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 conta a história do segundo que o, o draft do segundo jogo foi nice foi normal foi tipo não dá para contestar que tive, teve tinha muito muito scaling naquela comp né, e tal mas nada nada de outro mundo não foi uma bagunça como se tivesse ido dali caçadinho no mesmo time mas dá, você consegue alguém consegue ver um futuro promissor nesse nesse time
3: Acabou um. Ah, é.
0: muito se for ali pelo Parangue, velho.
2: É, eu acho que o melhor jogador tá no lugar ia... errado do meta. <risos> Esse é o problema.
3: Ele Isso realmente é. jogou bem. O Parangue foi o único Sim. cara que, tipo, uhum. eu consegui ver realmente coisas bem positivas, tá ligado? Nessa, nesses dois jogos. O cara, ele, diversas fights ele mandou bem, ele sempre se manteve é, bem na lane, mas muito difícil, pai. Porque parecia uma parecia bagunçado, sabe? Tipo, acabou e parecia muito bagunçado no geral. Aí é difícil de tirar uma conclusão.
1: Ainda acho que é muito cedo para que a gente também procure essas conclusões. né? Primeira semana, a própria NTZ, que é uma equipe que a gente tem expectativa alta, não performou Hum. bem. Mas, dentre tudo isso, concordo também da da atuação do Parangue, mas eu tô muito assustado com a atuação do Is. Eu tô muito assustado do que eu vi dele jogar. Muito meu assustado. T- tava louco pra falar disso. Cara! que assim,
3: você vê, ele põe ele é. jogo assim, a cara que ele tava, meu irmão... Eu, eu, eu e o Napun jogamos. Quando o cara termina o jogo tá com aquela, aquela feição que ele tava, <risos> é que a coisa não tá boa, não. É, eu não vi, mas eu consegui imaginar. Eu acho é. que na hora que o Takahashi falou, eu
1: já... já
2: tava aqui. Eu consegui imaginar, velho.
1: Sério, tipo, não parecia um jogador da, da, da jungle, assim, de, de competitivo, cara. Teve algumas e coisas... E o cara ali. tá top na
2: nossa solo aqui não tá? Pois
1: é! Eu não sei o que aconteceu aí, ali, cara.
2: Aí, daqui a pouco, os times continuam usando ainda pontuação de solo kill como medição de habilidade de jogador, né?
1: Pois é. Agora, finalmente, estão começando a dar voz à razão por amor de Deus. Ah, eu não, eu só acho uma, que a gente tem que, tem uma que frase chegar no meio termo, falar...
2: entendeu? A gente não, tem não, não, que não, meio o termo. termo. A gente Ó, tem deixa que chegar meio termo. O cara que tá, sei lá, top
1: 1, 2, não tem como ser isso sendo ruim, né? Deixa eu fazer ah. minha frase de efeito aqui, Melão. É. Ficar usando solo kiwi aqui em cenário brasileiro pra ficar é, pontuando coisa pra querer mensurar alguma coisa... É o terraplanismo do League of Legends. <risos> <risos> Você, quer ver o du? Du?
0: Você quer ver pegar o Dudu no, 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 na hipocrisia? Ah. Dudu, e o seu menino que quase pegou top na, na solo da, da Europa lá? Mano, um parabéns
1: pra ele, cara. Fico feliz, espero que ele faça alguma coisa com isso, mas não significa nada. Vai significar quando ele sentar lá pra jogar no, no, no stage. Isso.
0: Olha, que treinador duro, hein? O Carioca liga pro Dudu assim... Alô, Dudu! Aí Dudu fala. Qual foi? Aí fala, Pô, Dudu, tô aqui, tô aqui na Alemanha. Aí, Dudu.
2: É, o desgraçado fica trocando de lado ainda, né? É?
0: Então, Dudu, <risos> peguei, quase peguei top 1 Isso aqui é na solo aqui, aqui, É, essa merda aqui. <risos> Quebrou tudo aqui. Fiz nada. Aí, então, quase peguei top aí, 1 aí, aqui, aí. aí, Dudu. Legal. Tchau. É começa isso? que
1: eles nunca nem me ligaram. Nunca me deram. Nossa, uma... Rolou, Mas, rolou, assim, rolou uma tristeza. Nunca nem me ligaram. Rolou uma tristeza agora. Mas sim. O, ah, o maior afeto ah. que eu já tive de um jogador que trabalhou comigo foi o Crash que me mandou uma skin.
0: <risos> Pô, ele podia te mandar uma açaí, né, mano? Pois é, o Crash Card, né? Oh, oh, falando nisso, eu entendi, eu entendi, eu entendi porque o cenário brasileiro não vai pra frente, gente. Por quê? Porque jogador brasileiro é conhecido pelo quê? Pelo açaí e pelo sushi. Que são as duas coisas que mais causam cagarreia no ser humano. <risos> então o jogador não consegue aproveitar não, o não, tempo livre dele não, pra não, jogar solo que ele fica cagando água no banheiro, gente.
1: Não, o que mais causa isso é um, <risos> é, é um chá que você faz... Ah, é um <risos> copo de água morna, 15 ameixas, uma colher de vapa
0: Foi a mulher que ela não tinha coragem <risos> de tomar não foi bagulho mas... desse?
1: Não, ela
2: toma,
0: pô. Os comentários <risos> são muito bons. Primeira dia, vez que eu, comi, <risos> que eu tomei açaí, mano, foram os sete quarteirões mais longos da minha vida, viu? <risos> foi. Só que assim, eu comi o Cara, mesmo que sobrou da minha irmã, tá ligado? A minha irmã comeu só o... as, as, as bananas, <risos> aí eu comi o resto mas enfim essa é a minha teoria só só isso mas cara acabou quero vamos ver eles vão enfrentar essa próxima semana a Intz e a ProGame. Game a Pro Game não gente é PROD. Prode. 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 Prode então vamos ver se eles conseguem se arrumar mas continuo continuo com o que eu falei depois depois do jogo deles o que acabou jogou essa semana é pra é pra, é para é é brigar para não cair no circuitão Falo com tranquilidade.
1: Cara, o Whis precisa estrear, essa é a verdade. Esse uhum. cara precisa estrear. Não estreou. Vamos, vamos considerar que não.
0: Considerado que não.
1: E, próximo papo: o que falar da Fúria?
0: A Fúria foi um time que. Não tem. Passou meio batido essa semana, eu senti.
1: É, tem, é, parece como, assim foi que... o
0: nosso e o Greu lá, mas como um
3: time, tipo, tá ali. <risos>
1: Tá aí, sabe? Não quando, quando eles no, no split passado que era Uppercut? Não, hum. não eram eles que toda semana era um, um? Qual que era o time do um?
0: Era NTZ. Era,
1: era NTZ, não, não era. A era a NTZ, é verdade. confuso com... gente... É que, que eu ia falar era. mais um, né? Assim, acho mais... que dá fúria falar assim:
3: esperava mais, mas também não é tipo assim, hor- horroroso que eles apresentaram, sabe? Tipo, tão ali. Mas, assim, Hum. acho acho que eu esperava mais um pouquinho desse N Minerva. Acho que o que ficou mais escancarado foi a questão mesmo do Minerva ficar tão atrás, assim, no no jogo de domingo. Mas isso aí, como a gente já falou da Django, vai acontecer não só com ele. Ele Hum. foi pego meio que pra, tipo, explicar mesmo que, que a Django tá funcionando assim. Mas, sei lá, eu esperava um pouco mais, assim.
0: Mas ele ia estar na frente se a gente considerar aquele jogo dele contra o Erasus. Ah. <risos> é, aquele jogo contra o Erasus com o quê? Sete níveis
2: na frente. Não, o
1: Erasus, se fosse na jungle atual, aquele jogo seria 12 níveis, né?
2: Nossa, é. A única coisa mas que se... me chamou muita atenção da Fúria foi o quão um bom N é 18. Só isso. Ah, o N, ah, o N é bom, bom isso não tem dúvida. Du... Vamos, vamos parar a pensar, vamos parar a pensar.
0: O Minerva, o Minerva, ele tem seus momentos. Ele não é um jogador ruim, mas ele é um jogador que falta constância nele, Tá? O N é muito bom, o Alternative é muito bom, o Damage é bom. E o Fitts tem, tem algumas, algumas, algumas limitações em termos de estilo de jogo. Né? Ele é um cara que ele precisa de muita atenção para ele conseguir performar, e quando coloca muita atenção esses outros caras, sabe? Eu sinto que eles precisam aprender o, o Fits e eles precisam aprender a jogar com o Fitts como, como o Xside do, do mapa e assumir isso daí, sabe? Para de ficar botando o Split Punch na mão dele, sabe? Assume, assume, assume isso. É um time que era para ser melhor do que, do que vai apresentando. E eles conseguem resultados bons no final das contas, sabe? Eles têm um quarto lugar de três etapas, né? desde DM, Uppercut e tal. Três etapas, são dois playoffs, mas não é um time que, você, que se destaca, mesmo tendo jogadores muito bons, assim. Eu... Dudu, você, você que trabalhou com alguns ali, você que... por quê? Que... Por quê? Por quê? Por quê que a gente quase que... nunca sabe o que falar da Fúria?
1: Eu acho que dessa semana o que tem pra falar da fúria foi o que o Takeshi falou. Eu acho que é o Minerva. Eu acho que ele foi, o, o termômetro ele é o que a gente consegue ver uhum. do que foi a fúria nessa primeira semana. Num jogo que ele conseguiu fazer as coisas funcionar, o jogo fluiu, as coisas aconteceram uhum. uh, e conseguiram uma vitória. Dado o adversário, a gente acabou vendo depois que uh, não era muito termômetro, né? eles acabaram vencendo a a ah, sim e, e depois um jogo que, como eu falei, não, isso não cabe só ao Minerva, isso não é um problema que só o Minerva está passando e não é só a Fúria e diversas outras equipes. Equipes que têm junglers muito, muito agressivos estão sofrendo bastante com essa mudança da selva. Verdade. E eu acho que o Minerva resume isso, como o Takedi falou, ele foi pego ali para explicar como que tá a situação do meta atual, E é isso, cabe agora o que que eles vão fazer para adaptar, porque o esperado até então é que talvez fosse feita uma reversão do patch. Só que lendo agora o que é esperado para o 10.3, já deu para sacar que vai ficar assim. Vão dar uma melhorada, mas não vai voltar o que era. então Agora, todas as equipes que sempre tiveram junglers muito agressivos ou procuram outras formas de a- arrumar isso e outros caminhos para que eles possam fazer as coisas acontecer ou vão continuar sofrendo. Então, é agora que a gente vai ver o que, que vai ser feito dentro dessas equipes. Então, respondendo a pergunta, é, o que falar da Fúria, vamos poder falar quando a gente vê a evolução deles nessa, nessa questão nova da Django, porque a, a contratação foi o Minerva. O esperado para fazer o jogo funcionar é o Minerva.
3: De quem você viu, Anapon, dessa dessas primeira semana Quem você acha que é o Django que mais... Tá sabendo lidar com todas essas mudanças, assim? O Ranger e o Balkan
2: Ranger é. e o É. O Yamp, você não... hum, que, que, que você achou? O assim? não... O que você assim, achou, assim? Não Não acho que tava mal, tá ligado? Não acho que ficou mal. Mas eu... Os que eu vi lidando melhor com isso, na verdade, foi os dois. O Ranger não tanto no primeiro jogo. Ali o comecinho ele tava meio, meio apagado, mas... Porque eu acho que ele tava lidando com outras coisas, sabe? Como é, como é que se diz? Eu acho que o Ranger ele tá com mais responsabilidades do que ele tinha, talvez. Porque. O Ranger. É, é eu, eu acho que assim. Hum. Ele não tá com a cabeça tanto na, 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 na selva agora, na Django, entendeu? Eu quis dizer que, eu acho que assim, ele tá focado talvez em resolver os outros problemas que a equipe tá tendo de comunicação, de mesma página e coisas do tipo. Mas, no geral, ele se saiu muito bem e, pra mim, tinha assim, MVP aí, talvez, até dos, dos caçadores que tiveram na, na primeira semana, o balcão com certeza. É,
0: eu, eu, eu acho que o Yamp, o estilo de jogo do Yamp, ele não vai ser muito afetado. Ele sempre foi um cara mais seguro, mais... O camisa 10, né, que, uhum. que arma o jogo, assim, não é tanto essa loucura que a gente via. O Ranger também é esse cara que... que, que nunca pegava a gente, muita coisa Eu acho pra que ele, ele conseguiu flutuar
3: bastante, viu, né, Melão? Tipo assim, ele conseguiu jogar bastante dos dois, eu acho. Acho uhum. que ele não à toa é para pra todo mundo, na real, né? Não só pra mim, mas eu acho que ele é o melhor BR que a gente tem. tem...
0: Assim, sim, sim. eu não sei se é válido a, a opinião de um caster, já que ele falou que um caster do brasileiro não entende nada, mas <risos> faz muito tempo que, assim, ano passado, a primeira metade da segunda etapa, ele não só foi o melhor caçador, num, num CBLOL com o Shrimp, porque ele era o melhor jogador do CBLOL durante mais da metade da, da, da etapa. né Porque a galera gosta de esquecer, porque Kabum perdeu na semifinal, gosta de esquecer o que eles fizeram. Mas aquele time lá era, era, era bem bom, individualmente muito bom. E o Ranger, eu acho que foi uma das melhores, se não a melhor etapa da carreira dele, assim mesmo mesmo tendo dois títulos em dois mi, 2018, eu acho que ele voou e... Ele, E não tinha ninguém melhor pra substituir o Shrimp do que ele. Então, enfim. Mas a da Fúria é um time que tá sempre na trave. Você não sente isso, Dudu? Tá batendo na trave. Batendo na trave. Uma hora vai. vai, Ou não vai. Não sei. Eu
1: gosto gosto muito da chegada do Minerva da time. Eu até comentei isso quando a contratação foi anunciada na pré-temporada. Eu acho que tem a somar, a equipe tem pra mim a Fúria de 2020 tem que ser melhor do que a 2019 é o esperado. Uhum. É, primeira semana ficamos em dúvida, ainda mais por conta daquele jogo que a gente viu, assim, né, bem punido. Mas Letizze, o LeChase, o Letizze, apesar de tudo, ele era um bom, um bom shot caller, um bom capitão dentro de jogo. Mas eu senti se que é, é porque assim, talvez a Uppercut, ela teve um jungler mais cauteloso na época que você precisava de um jungler mais agressivo. E agora ela tem um jungler extremamente agressivo, quanto talvez seu jungler tem que ter um pouco mais de cautela nas decisões dele. Então, jungler certos, tempos errados, talvez. Mas eu acho talvez. que eu acredito na evolução da, da Fúria, é. Eu acho que é, no fim das contas, com, com os jogadores que estão lá, com o talento que eles têm lá, eu acredito que é uma equipe que vai evoluir, sim. E tem tudo para ser melhor do que foi o em 2019. Eu quero que isso aconteça. Acho que é, é bom para todo mundo. E agora...
2: A PROD, Napom, a PROD
1: legal, é hein? tudo
0: isso?
2: Legal, legal, legal. Cara, é um time time bom e novo. Tipo isso. Eu acho que eles estão eles, tão, eles tão, tão bem, cara. Eles têm uma sinergia legal, tem, eles têm espaço pra inovação, eles têm coach que, que tem a visão diferenciada, uhum. eles têm jogadores bons é, assim, num geral, sabe? Então eu acho, que, eu acho que é um time bem legal, cara, que Pode ser que não, não, não chegue tão no topo nesse esse split, mas que logo, logo a gente vai, vai ver eles lá nas, nas finais e tudo mais, sabe? Na minha opinião. Cara, é eu, 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 eu acho que se, assim, se
0: esse time tem totais condições de, de chegar numa final, disputar título e ser campeão. Honestamente, uhum. assim. É, e, eu, e uma coisa, o Dudu sabe, quando eu fico bravo, eu fico bravo, né, Dudu? Fica bravíssimo.
1: Sabe o que me deixando tem bravo? <risos>
0: Isso vai provocar esse tempo volta, Dudu O que tá me incomodando muito, muito, muito é as pessoas falarem que o Garo é ruim
2: Não é, velho O
0: Garo é. é bom demais Fazendo o trabalho dele, fazendo o papel dele Mano, a gente acabou de ver, ó Vamos ver aqui, ó, o Garo, ó, o Garo uh, De memória, Garo jogou mal? Pensando assim, ó Jogou mal? não Não Não, não. Beleza ele é o quarto lugar em farm por minuto, na verdade empatado em terceiro. É BRDT Alternate, Absolute Guy empatados. Ouro por minuto, ele tá em quarto lugar, quase. Imp... basicamente empatado. Porcentagem de dano, aí já tá um pouco mais para baixo, mas ainda tá alto até, 28,2%. Até que ele é alto. Ele jogou de EZ, não foi? EZ é um jogo, EZ e. não, me sorte não. Qual que é o primeiro jogo acho que foi? Não, foi. A, é, acho que ele jogou
1: aí, né? Acho tá. que. Quem foi que deu a ult nos aliados de MF? Não foi ele? Foi o Garo, foi o
3: Garo. Os aliados estavam é, de zonas, ele. Pá, 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 pá.
1: <risos>
0: Aí, DPM, ele tá um pouco mais pra baixo. Esperado. Pá, beleza. Então, assim, ouro aos 15, tá lá atrás. Oh, o cara tá com menos, cento e... menos 1.100, Menos basicamente, de ouro. E tá com o resto Não, mas, daque... mas, impactando esse daquele jeito.
3: Os tá tem que tomar um pouco sim, de cuidado. sim, sim, sim.
0: Porque. Provavelmente,
3: de todo esse gold, ele ele perdeu na hora que ele deu TP mid em vez da TP bot. E o Rafaelios pegou, tipo, quatro barricadas, tá ligado? Na frente dele. Mas, assim, do Garo, eu eu discordo um pouco com você. assim Acho que eu concordo na parte que você fala Ele é bom fazendo o que faz. Só que, pra mim, se um draft, um dia, etc., o time depender dele pra ser o cara, eu acho que vai faltar, tá? Eu acho que vai faltar. Sendo sendo sincero pelo que eu já vi, pelo que eu já joguei contra... Se um dia precisar dele lá sendo a estrela que o FNB é, o que o Absolute vencendo no Flamengo, eu acho que vai faltar. Essa é a minha ressalva. Concordo com você. Pra ele fazer o que ele tá fazendo, eu acho ele ótimo. Mas se um dia precisaria um pouquinho mais, eu acho que não,
0: não vai ser o suficiente.
3: Cara, e sabe mas quando que a gente com a FNB vai saber isso? Alone, mano?
1: Precisa. Sabe por quê? Uma por quê? hora talvez sim, cara. Eu vou te dizer onde que a gente vai poder avaliar isso que o Takeshi acabou de falar. Hum. É. Quando, em alguma situação, seja por matchup, seja por, por gank, por qualquer coisa que acontecer, o Aloned ficar travado na rota do meio. Porque eu, eu tinha dito isso na prévia. Essa PRG é uma equipe muito, muito boa. Quando ela tem setup pro Rio, ela tem vantagem na rota do meio. O que o Aloned faz se movimentando pro bot, não é a primeira vez que ele fez isso. Então assim, na Superliga já deu para ver isso, na Liga anterior dele ele fazia muito bem uhum. isso, e era característica da PRG no, no circuito desafiante. Eles jogavam dessa forma, era o Haus que fazia isso, e é o Alone de entra também fazendo isso muito bem. Então a gente vai ver o Garo sendo colocado numa posição que ele tem que aparecer mais, que ele tem que representar esse papel que o Takeshi ponderou, que o Takeshi questionou, quando o de não conseguir ficar indo para o bot criando vantagem para que eles possam movimentar no mapa. Então assim, no que a ProGame conseguir fazer isso, a ProGame vai conseguir, É porque ela é muito Prod. inteligente, é, desculpa, a Prod é muito inteligente quando ela tem esse setup de mapa e que ela, uhum. ela começa a, a, a domar o ritmo das rotações, ela é muito boa quando isso acontece. Só que quando ela não tiver esse setup de early game, aí eu acho que a gente vai ver isso que o Takashi falou. Vamos ver de fato se o Garo vai aguentar esse rojão ou não. Garo uhum. e o Oz, né? Tem que colocar os é, dois na mão. É, o Oz também onda. é um é... legal de
3: falar porque menina ali, às vezes é 8, às vezes é 80 demais. É.
1: Ele foi com tentinha frequência. essa
0: semana, hein? Foi, foi bom, foi. foi bom. Foi tentinha, foi bom. saiu bastante pro mapa, ele é um cara que ficava muito travado também, ele não
2: saía, não andava tanto Nossa. com... O Oz desde, desde sempre, até quando eu jogava com é, ele, era um... com ele. Sim, é. Foi 2015, mas mesmo assim... Era. Assim, ele, ele, ele sempre foi um cara muito, muito encolhido, assim, sabe? Isso meio isso transferia pra dentro do jogo. Mas esses últimos anos aí, esses últimos tempos, ele mudou bastante, cara. Tá, tá, tá soltinho o menino, entendeu? Então, tipo, ele tá. William é É, grande William Bompan. Ele tá, tá. Ele tá, tipo. Tá buscando, entendeu? Uh-huh. Uma coisa que não era comum da personalidade dele. Isso aí é um, é um, é um bom indicativo. Virou igual assim, também, que nem os colega? O é que é? Virou boy também, querido nosso colega?
1: não mostrar nomes?
2: Não, não foi do não foi do... Eu,
1: eu sempre defendi que o Oz é um jogador que, mecanicamente, eu acho ele muito Sim. on-point. Eu acho ele, mecanicamente, é bem consistente. O problema era as tomadas de decisão do Seninha, então... Seninha. que a tinha. Seninha? O que é Seninha? Qual que é, qual que é a referência do Seninha? Ali?
0: O Seninha era irado, velho. ele era,
1: ele era o, a versão do, Eu do Sena que sei. tomava sei. ótimas... Eu tinha a papete do Seninha, sei lá oh. o meu Eu tinha a galocha do, carro, do Sonic,
0: velho Eu tinha a galocha cara. do Sonic Aquilo já vinha com chulé é... Lembra? Já vinha com chulé <risos> da, da loja Era maravilhoso não,
1: Você na época é. que gostava de dar butinada nos outros era,
0: era, tinha... era soco, era soco
1: Era Ah, você não dava butinada?
0: Não, não, não
1: eu, eu, eu ia perguntar se você... Qual que era aquela marca de butina? Antiga butina, pra caramba Era butina. é, umas butinas Lecheval era Nossa, Lecheval? Nossa,
0: essa daí eu acho que tá. Essa daí eu acho que é do, do interior de Minas, lá de onde você
1: veio. Ah, do, do... que. Cara!
2: Você não teve um Lecheval, Melão? Lecheval. Eu Lecheval. Que... Lecheval. Eu nunca vi isso na minha vida.
0: Lecheval. É separado. Lecheval Butina. Apareceu não, um é... burger aqui, velho. Cara! <risos> Sério, eu sei é sacanagem.
2: Leixe, só Não, o só tá aparecendo.
0: A, e coisa a primeira coisa
2: que apareceu na busca foi antigo. Deixa é o antigo.
0: Não, é
1: um negócio antigo mesmo.
0: <risos> Mano, só apareceu uns tênis e um monte de cavalo. Acho que é, é Não raça era Não era cavalo. um calçado
1: antigo. A gente é uma botina porque é o jeito da gente falar dos tênis de antigamente. Ah, mas eram um os ne... era tênis, que eles eram bonitos até, eram... tinha uns calçados maneiros. Mas eles também vinham com isso que você falou, meu, vinha com, vinha chulé com o chulé de, de, de fábrica. fábrica. Entendi.
0: Entendi, entendi, entendi.
1: E só pra finalizar da Prod, eu só quero dizer que
0: a Loned e FNB... Obrigado, obrigado por não caírem na, na famigerada zica do melão, tá bom? Hypei os meninos compareceram, Dudu. Tô ah, feliz.
1: Ah, FNB é a mesma coisa do que tu falar que a água é líquida, pô. Aí é fácil.
0: Às vezes é gelo, às vezes é vapor. Okay. Tá, ok. okay? É,
1: eu devia ter falado essa água, né?
0: Tudo bem, tudo bem.
1: E por vocês último. Vocês já viram que o Mitch, onde ele vai, ele tem uma garrafa, de 2 é litros d'água água 2,5 litros,
2: tá, bobo? 2,5 litros. 2,5 litros. E meio.
1: Não, eu acho que qualquer dia ele vai comprar a garrafa daquela Coca-Cola de 3 litros e encher d'água, porque é um litro a mais, tá ligado? Uhum. O Mitch é, é o tipo carro. Como que é o carro da, de água? É... Caminhão, Caminhão, pipa.
0: Pipa. Caminhão <risos> pipa. Caminhão pipa. Caminhão
1: pipa. E Flamengo. Surpresa
0: ou esperado? E eu já respondo. Como jogou, para mim, foi surpreendente. Um time que mudou quanto mudou, jogar nesse nível que eles jogaram na primeira semana, foi surpresa. Porque eu esperava esperava ver esse Flamengo lá depois do Carnaval. Ou um pouco antes do Carnaval. Lá para quarta, quinta semana de CBLOL, entendeu? Eu acho que eles já já clicaram bem cedo. O que que é ótimo. E eu também, obrigado, Absolute por não cair na, na superstição aí da Zica do Melão, era esse menino não, aí esse que está aí... esperando. Não, cara, esse eu daí, tá, tá. velho,
3: eu, eu falei para todo mundo que veio me perguntar, esse eu posso falar velho com certeza, todo mundo que me perguntar, cara, Absolute é bom mesmo? Absolute é assim mesmo? É tudo que fala. Mas será que ele vai dar bem também, Cara, vai. Eu joguei com o cara, joguei com ele por um, um split, e para mim foi o melhor ADC que eu já joguei com. Tipo assim, por uma margem alta,
0: tá? Tipo, tá você é... jogou com GSTV, então já tá errado o que GSTV era melhor que eu disse. Com
3: ESA, joguei com o BRTT GSTV, também.
0: Manajj, ESA, BRTT. Mas BRTT joguei Emperor. por dois
3: meses só. É, só dois
0: meses. é verdade, você jogou um pouquinho. Emperor. Eu joguei muito pouco. Depois, vai Ju, 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 é, é falar Julinho. Juzinho, Juzinho, Matso, Juzinho Matso, Lusca. E depois
3: o Nicolas pai e o Lusca.
0: Nossa, o Nicolas sem pai.
3: Bastante.
1: Essa,
0: essa fase da Timana é meio é meio nebulosa e capitão. <risos> Não,
1: eu acho que a única vez que o Absolute me decepcionou recentemente foi quando ele estreou assim no segundo desafiante que a gente tava lá. King fez uma jogada no bote.
3: Nossa, que ele, ele que chamou o TP da Pop. Pelo amor de Deus.
1: Ele chamou o TP Deus. da Pop e
3: levou um contra a Red. Nossa, essa foi... Essa foi Mano, desculpa. Foi a única vez que eu absolutely <risos> dei um jogo e falar desculpa. <risos>
1: Sério, <risos> eu vi aquela a gente acabou... Eu acho que a gente acabou... Mas é que ela era muito fora da, da caixinha para ser o um Absolute, era. assim, sabe? Foi a única <risos> vez também, foi a única vez que, que, que eu vi uma jogada, que, que eu me decepcionei um pouco o Absolute. E vou, de novo, pontuar uma, uma coisa que o próprio Takeshi falou. Eu acho que a, a, o Flamengo. Acho que foi no DDN que, que você comentou, Takeshi. O, o Flamengo trouxe, dos espaços vagos e das opções, os do, as duas melhores opções do cenário brasileiro para as rotas. Que é o Absolute e o Ranger, assim. De muito, de muito. E e eu acho que talvez, admito que era esperado, sim, que que o Flamengo fosse atuar bem e que talvez a gente não teve... Mas tão rápido? Tão bem, tão rápido? Eu acho que sim, cara, porque você tem o Ranger, que é o cara que está cada vez melhor, está cada vez jogando mais... E o Absolute, que por mais que ele tivesse essa questão do problema do ombro dele, a gente sabe que foi praticamente uma novela mexicana. É triste. A gente várias e várias vezes falou sobre o Absolute e ele não pôde jogar. Mas eu acho que essa dúvida talvez podia estar. Será que ele ia voltar do mesmo jeito? É uma dúvida até comum. Mas, no geral, quando a gente põe no no papel, era bem fácil imaginar, talvez, que que esse Flamengo fosse, fosse performar bem, sabe? Eu acho que talvez a gente... Deu um olhamos demais para pen talvez não sei é,
2: cara o que tava me deixando um pouco um pouco cético assim em relação ao, ao, ao flamengo era que era o absolute e o up porque o absolute beleza o taques falou falou dele para caramba para uhum. mim ele deu o voto de confiança botou uhum. a mão no fogo pelo cara realmente mas assim o cara ficar parado tanto tempo e voltar bem que nele voltou não é uma coisa fácil de se fazer e o outro ponto é que assim, se esse time do Flamengo tá conseguindo jogar desse jeito. Jogar bem, né? Desse jeito. Com o Whoop nessa situação, tipo, sendo largado pra lá, sendo esquecido. Sei lá como é que tá a situação do cara lá, isso. Pô, mas os caras são muito bons, velho. Porque imagina quando arrumar, então. Uhum. Quando ele jogar direitinho como o
0: Wickside, imagina só. É. Imagina Sem quando arrumar isso. Guivar tanta coisa. Assim, é. o Flamengo teve alguns problemas, eles saíram atrás da, da Pen é, no jogo no jogo da Cade teve alguns momentos que, muito do que o, do, do que o Napon falou do Up, que, que a Cade está jogando em cima do Up, eles estavam dando, dando mais do que... ele estava dando mais do que deveria, o Flamengo pegando menos do que deveria no, no resto do mapa e tal, teve alguns pontos, mas eu realmente me surpreendi, porque é um time, por mais que tenham peças incríveis, e concordo 100%, é, eles pegaram o melhor jungle brasileiro possível, o melhor caçador, o melhor atirador brasileiro possível. O, o UPE está é, um pouco perdido ainda, mas é, é um nome é um nome sólido. Contrataram, tem um, vai chegar um atirador ainda aí porque Flanalista não é jogador profissional. Flamenguista, atenção. O Reven não é jogador profissional. Olha a sirene
2: aqui agora gostaria que ele fosse porque seria
0: uma adição maravilhosa para o nosso cenário, mas ele não é ele é analista (risos) e faz um ótimo trabalho como analista porque, mano o cara consegue ser analista e pegar top 1 do servidor pra mim isso daí é tipo me ensina
1: é, e tem reserva
0: para todas as posições, sabe, estão Tira o trabalho de rede social do Flamengo que está tá bizarro, que eles anunciou com cinco meses de, de atraso, as coisas <risos> mas o trabalho de contratação foi muito bom tá, 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 tá lá com, com o Diogo também é, trouxeram o treinador coreano Stardust, está com o flanalista, na lista, eles estão redondinhos, mas eu não, não achei que fosse clicar tão rápido entendeu, que fosse mostrar isso tão rápido e o Absolute ainda era uma pequena dúvida minha, assim, quão, quão bem né, quão... quão recuperado ele estaria, sabe? E acho Sim. que tá respondido, né? Tá recuperado pra caramba.
1: Muito bem. E sobre o Uber, só, só pra adicionar, também acho que em alguns momentos deu pra sentir que a Engu tava um pouco. É... Parece que fora ali do, 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 do restante do time. Uhum. Um pouco esperado pra esse início. E eu acho que a, a, a top lane também vai. Vai passar por muita modificação. A gente tem falado muito sobre e sobre essa questão de experiência, mas eu acho que em breve a gente vai começar a ver algumas mudanças no topo, seja para compensar esse tipo de situação do jogo tão focado no bot, seja porque talvez algumas equipes comecem a tentar trazer propostas um pouco diferentes de como é, uhum. se modela no mapa. E ontem, no ATR, eu soube, foi um pouco ali em modo de brincadeira, mas eu fui pesquisar e é uma coisa bem real. Sabe que Pique tá ganhando força? Claro que em eu mas assistindo algum desses vídeos, depois se vocês quiserem eu mando pra vocês o link. Hum. Que o o utilizou isso. Não sei se vocês acompanham. Não vi, essa não, questão vi de não vi. Não sei. Soraka top. Meu Deus do céu. E dizer que tá dando certo.
2: Ah, mas deve ser, deve ser o mesmo princípio de quando ela apareceu no MIDI, lá, sei lá, um ano, dois anos atrás, né?
1: Cara, e eu dei risada quando falaram quem tava jogando Soraka Top. Eu fui ver os jogos e eu parei de rir depois que eu vi os jogos, porque. Mas o que, que ele faz? Cara, a. Ela simplesmente não é. Ninguém consegue punir ela. E assim. Mas a pra... Soraka não
2: farma, velho.
1: Farma, mesmo. Farma, porque o o
2: Qzinho dela tá com uma uma força absurda. Assim, você pode ir lá dar um trade nela, se ela te acerta um Q, ela volta full, entendeu?
1: E o potencial dela numa luta por conta da ult, da da cura dela, tem tido. Tipo. Basicamente, o que eu vi muito foi. É uma adaptação, a gente tá falando de uma coisa extremamente. que pode nunca nem chegar a acontecer, porque é bizarro você pensar numa soraka top. Mas uma coisa que, que é muito. que eu vi acontecer, assim a briga de objetivos, que as equipes ficam trocando pouco poke, a equipe, tipo, é normal o HP de um ou outro abaixar ali. Chegava um momento que só nessa, nessa pré-luta, digamos assim, o time da Soraka tava completamente full life e o outro time só tinha que ir embora porque não tinha o que fazer. Doideira. ficar de olho, ficar de olho.
0: Faz, faz Vamos um fazer... Sentido,
1: cara. Dudu, a gente já deu porque nosso o palpite aqui. O objetivo é algo que tá sendo muito contestado no momento. Então... Fazer aqui rapidinho... Não vem com Power Hank.
0: Palpites, não. Power Hank é um <risos> ah, sonho tá. distante, Dudu. Mas agora estão uh, fazendo Power
1: Hank. Palpites. E outra. É. Deixa eu só... Posso perguntar uma coisa para o Napoen e Pode, pode eu sim. Sei. Se eles hum. concordam com a minha teoria, que eu tenho essa teoria há dois anos pelo menos. Uhum. Palpite é uma merda. Porque você faz uma puta de uma análise, você traz eu, dados. Eu, também acho, eu você, também acho. Você explica situações. Então não vai você ter palpite, pondera, não. não ter palpite aí no não. fim das contas, não só, só lembram da porra não. do teu palpite. Sim, é, cara. tudo que você falou, foda-se. O teu palpite <risos> é o que vale. Eu fico puto com isso. É. É. Isso aí é, é depois eu de senti já. Já
0: deu sentindo sentir. <risos> Takeshi tá é verdade. É, 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 é,
2: ah, mas eu tenho gente. É, é, é. Quando eu tava era jogador, os caras não me cobravam depois. Não. <risos> os os caras vieram. Um, um amigo meu veio me mostrar que eu tinha empatado com a Cris no, no bolão do Tixinha. <risos> <risos> e Oi, ele, você é também, Takeshi. Tá e você também, é é Takeshi. Tá
0: Cara, ah, é eu, 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 um eu aceito, não tem como. E a Cris só não ganhou porque a Cris tem um, ela, ela sempre aposta na NTZ, tá ligado? Ela não. Sim. Ela não. Ela não. ela não, não pensa em NTZ, ela volta na NTZ. Então imagina só, entendeu? Que ela saiu 02 <risos> com a NTZ. A, a Cris é zica. Mas, meninos, <risos> muito obrigado por terem topado participar. Amanhã é nóis. Amanhã tem ensaio. Opa! É o Cebelau, é outro CBLOL. Outro ah, CBLOL. então Vou pegar aí
1: vocês amanhã.
0: Não sei, Dudu, porque você vai embora mais cedo, eu acho.
1: As mas a gente vai se encontrar,
0: vai que eu tô mais cedo lá. E vai mais ah, novo, aí, já vou avisar tá. aqui agora, vocês dois. Não vai rolar, da vou dar pra vocês de volta, tá? tá. Só se <risos> vocês quiserem ir comigo para o Leroy, que eu tenho que passar pra comprar tampa da privada e <risos> outras coisas. Mas na verdade, é a gente tá
1: falando isso porque ele vai embora comigo, <risos> e aí vocês sabem, né? Tipo...
0: Não, Dudu, você não... Não,
1: não, não foi, foi legal essa
0: Olha, 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 os, olha os dois aí, Dudu, com todo respeito, uhum. mas... Ah, okay, okay, justo, coisas justo. novas na vida, coisa <risos> nova, a gente tem que experimentar Pô, pensei, coisas novas.
1: Pensei que ainda a gente, ia, pensei que a gente ia ter parceria esse ano e Não, tal. tinha parceiro,
0: eu tinha parceiro, assim, Ok, ok, é, justo, justo. Entendeu? Ok? Então é isso, meninos, muito boa noite e espaço de vocês, se quiser mandar aí um salve, um alô, um... sei lá, o que vocês quiserem. Pô,
3: é... Deixa eu começar então, vai ser mandar um, um obrigado aí para todo mundo que acompanhou essa primeira semana, teve um feedback muito maneiro. Que eu não, sinceramente, eu não, eu não sabia o, o, que, o que viria, uhum. mas de maneira geral foi tipo, foi muito absurdo e sabadão tem mais, acho que eu não vou me prolongar muito não, só muito obrigado Nossa, mesmo sabadão aí, todo não mundo tem que mais. acompanhou e deu o um feedback aí. E os
0: bagulhos vai ser, ah não é domingo né mano, tô muito ansioso pro, pro bagulho que a gente vai fazer domingo lá do do Songoa.
2: Enfim, na pó <risos> Ah, cara, agradecer a galera mesmo, estão dando um, 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 um apoio da hora, era uma coisa que eu tava bastante ansioso para fazer, não sabia se, se eu ia conseguir fazer funcionar, se ia dar certo, se não ia, né. Agradecer até vocês, mano, que estão me, me ajudando pra caramba. aí. Vocês também estão ajudando a gente pra caralho, velho, é, de vários jeitos, é uma troca muito é do uma caralho troca, mesmo. Uma troca. Muito do é, caralho. Tá, tá bem saudável
0: isso aí <risos> que vocês estão apresentando Sim. pra gente. É só o nosso ir embora que tudo melhora, né? <risos> Meu Deus. E é isso. Sacanagem, Valeu. tô com saudade dele. Olha, Dudu, você quer falar alguma coisa? Quero. Fala. Você vai me mutar? Não, não vou te mutar. Não sou eu. É que você botou não... a no
1: mouse e eu vi a maldade. Tá não, tava tá
0: só preparando pra
1: depois mutar e fechar é, a stream, okay. só isso. Quero, antes de tudo pedir desculpa pelo começo, o melão... Ah, então, mas agora o... parece que tem, tem opção
0: de ter opção de, de baixar. Ah, é? Eu não, vou, então, eu não tá. vou confiar nessa opção, mas acho que tem, okay. vamos ver.
1: Tá bom. Mas eu vou colocar lá no Spotify assim que possível. convidar a todos, segunda-feira, depois do, depois do, após o Depois do Nexus. Boa. Tem a estreia do Circuitão. Eu, Meet e V7 estaremos por lá, então conto com a presença de todos para acompanhar essa nova temporada aí do Circuitão agora na Riot. E também, caso vocês estejam afim, daqui meia hora, às nove horas, vai começar o A.T.R. Pirata. O programa que o Beru vai apresentar... Meu Deus! Nossa! No qual a gente vai falar sobre um monte de coisa que não tem nada a ver com o LoL... É, Ah, só o Beru pode apresentar
0: um programa desse mesmo...
1: Não, é é, é porque a gente, no ATR, a gente abria a live antes de começar a gravar o programa... Antes de começar a gravar o programa... E só sai uns assuntos muito nada a ver... E a gente decidiu transformar isso em uma coisa real... (risos) E vai ser isso daqui a pouco, 9 horas lá no meu canal... Na, na roxinha. Tinha
0: que ser Rounder Rift e... ATR fora do ar, não pirata.
1: É a TR pirata, porque ele que quis que fosse assim. O programa tem vinheta, ao contrário do Late Game Show.
2: <risos> Mesmo esse
1: programa vai ter vinheta também. Toma essa aí. Ele tá <risos> <risos> E é isso, obrigado mais uma vez. A gente, a pega, gente pega pra já... criar
0: o cara, ô oh, que A gente pega o cara pra criar. Né, a Ju faz tudo pra ficar, ficar, ficar com essa ingratidão aí jogando na cara do bagulho. Não vou nem dar boa noite pra você, Dudu, mas boa noite da cash, boa noite apoio, boa noite todo mundo que acompanhou a gente, seja ao vivo ou não um seja ao vivo. E se o programa tiver estiver completo aí, quando você for ouvir, assistir, ouvir, desculpa, eu vou tentar melhorar. É nóis, beijo. <risos>